0: Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que pour montrer votre soutien au podcast, il vous suffit de vous y abonner via votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas également à nous laisser 5 étoiles et à rejoindre Slice sur ses pages LinkedIn, Facebook et Instagram. Merci beaucoup Bonjour à tous et bienvenue sur Slice, le podcast qui vous parle de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'être entouré quotidiennement par des gens tout à fait fascinants. Des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se sont lancés avec la conviction d'avoir la bonne idée, la motivation, l'envie d'innover qui mèneront leurs entreprises et leurs équipes sur le chemin du succès. L'importance et le voyage, semble-t-il, alors ce chemin, il m'intéresse beaucoup. Le résultat de ma curiosité, le voici, c'est Slice, le podcast. On parlera ici de réussite et d'échec, d'innovation, d'industrie, de création et de reprise d'entreprise et au final, de la vie tout simplement. Bonne écoute Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Slice pour parler accessibilité et handicap en compagnie de Sylvain Denoncin, le patron d'Okinéa. Si le nom de cette entreprise ne vous est pas familier, sachez que vous avez tous croisé au moins une fois un des produits de l'entreprise. Okinéa est en effet l'inventeur du feu sonore radiocommandé qui permet aux personnes aveugles et ou malvoyantes de traverser la rue en toute sécurité. Avec Sylvain, nous reviendrons sur l'histoire d'Okinea et sur cette invention, quand l'entreprise s'appelait alors, et au guidage. Nous parlerons des autres innovations du groupe, et notamment des balises sonores, puis Sylvain nous présentera Evelity, une solution de guidage intérieur et extérieur, qui est actuellement en phase de test dans le métro de New York et qui équipe entre autres le métro de Lille ou encore la fondation Luma à Arles. Je suis ravie d'avoir pu recevoir Sylvain sur le podcast pour parler d'autonomisation et d'accessibilité, d'autant que, vous l'entendrez dans cet épisode, le handicap visuel et ses difficultés sont un sujet que j'ai côtoyé de très près pendant de nombreuses années. Je suis heureuse d'avoir pu, à ma petite échelle, mettre en lumière tout ça. Je vous souhaite une très bonne écoute et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Sylvain, Bonjour. merci beaucoup de me recevoir chez Okinea pour parler de ta vie et de ton aventure entrepreneuriale, on en a discuté hors micro la première fois qu'on est entrés en contact ensemble, j'ai une petite question pour commencer tous les épisodes de Slice, j'aurais aimé savoir ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit garçon.
1: Alors le métier quand j'étais petit garçon, en réalité il s'est révélé un peu plus tard mais euh... Euh, moi, j'aurais adoré être astrophysicien.
0: Voilà. Ah oui, d'accord. Okay. Pourquoi astrophysicien euh,
1: bah Écoute, J'ai une fascination pour tout ce qui est euh, de, des planètes, de l'univers, okay. comprendre d'où on vient,
2: comment, ça euh, comment tout ça fonctionne, euh... okay. et
1: de, de voir le lien et les progrès qui ont été faits depuis une cinquantaine d'années en matière de compréhension de l'infiniment grand. On mmh. vient de lancer un nouveau satellite euh, incroyable et de l'infiniment petit où ça pose quand même des questions de savoir qu'on est euh, constitué essentiellement de vide et d'énergie. Ouais. C'est quand même assez
0: dingue. C'est fascinant. OK. Exactement. Et donc euh, ton cursus scolaire, c'est à quel âge là que tu te dis que tu que tu te dis je voudrais être astrophysicien non, c'est plutôt c'est plutôt au... sur le tard en fait. En <rire> réalité,
1: c'est un moyen détourné de répondre à ta question, mais euh, tu voulais euh, être pompier je... ou gendarme. <rire> non, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Donc, euh, je m'intéresse à plein de choses.
0: Donc, à l'école, tu fais un cursus normal.
1: Tout à fait normal. Classique,
0: euh, L S E S. Je sais pas si.
1: Si si, j'étais encore euh, <rire> encore dans cette modalité là. En tout cas, j'étais dans les premiers de la réforme. D'accord. Euh, j'ai passé mon bac en 96, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et donc, j'étais ES, option économie.
2: D'accord.
1: Et voilà, et j'ai fait quelques années d'errance post-bac, puisque je ne savais pas ce que je voulais et faire. Et donc, tu
0: n'as pas choisi de faire S, justement, parce que comme tu dis sur le tard, tu t'es dit astrophysicien, c'est sympa. Tu t'es pas dit, je vais faire S, parce que, a priori, ça devrait être la voie royale pour euh, étudier, non
1: bah, Je n'ai pas pensé en faire ma profession, et puis ça s'est révélé petit à petit, et c'est une passion que j'ai toujours. mais. Okay. Euh... Euh, mais c'est des, des, des rencontres en fait En seconde je me destinais plutôt à faire S euh, Naturellement Et puis j'ai eu un prof d'économie Qui m'a converti à l'économie <rire> euh, Qui a tout fait pour que je rejoigne sa section Et il ah. a gagné Et donc euh, okay. j'ai avancé sur la section économique J'ai fait un peu de sciences éco à la fac après okay. Sans grand succès Un peu de géographie <rire> Euh, j'ai tâtonné en me disant non mais de toute façon j'ai pas envie d'être prof ah. euh, et donc j'ai fait une année de césure, je suis parti de la fac et je suis allé faire un service volontaire européen euh, qui est un dispositif que je conseille vivement à tous les jeunes bacheliers euh, puisqu'il est ouvert à tous entre 18 et 25 ans. Il avait
0: plus, le... plus le service militaire. Le service non, militaire avait été. Euh... Oui, ça... ah oui c'est Chirac. C'est Chirac qui a enlevé euh... ça. Je devais ouais.
1: partir, puisque j'étais année 78 de naissance. Donc on okay. était les derniers à devoir partir. Donc j'ai poussé mes études aussi pour esquiver ça. <rire> euh, mais non, en l'occurrence, c'est un super dispositif de l'Europe qui permet à n'importe quel jeune européen d'aller euh, pendant six mois faire un projet ailleurs euh, dans un autre pays de l'Union européenne un projet social, environnemental. Euh, et de prendre des cours de langue au passage et euh, d'avoir une petite indemnisation et de vivre une expérience euh, qui permet de prendre un peu de recul. Voilà.
0: Et donc t'es parti où toi
1: Et donc euh, j'ai répondu <rire> à, puisqu'il y a un système de plateforme avec ouais. des annonces, on peut répondre. Ah. Et donc j'ai répondu à une première annonce qui était partir à l'équivalent de l'ONF, Office National des Forêts en Suède. Je me suis dit, ça, ça doit bien. être génial. Ensuite, il y avait un projet, encore presque plus attrayant qui était suivre des cohortes de dauphins au large de la Grèce là j'ai fait waouh génial ok génial après il euh, y avait un troisième projet auquel j'ai répondu <rire> c'était un centre social à Reykjavik en Islande
0: ah trop bien ça aussi l'Islande
1: ça doit être canon super et puis j'ai répondu à un quatrième projet sans grande conviction mais plutôt pour optimiser mes chances ouais. qui était un, un parc environnemental au Luxembourg moins Luxembourg, exotique
0: Luxembourg oui voilà. mais en même temps on ne pas tellement le Luxembourg et ben non et Donc, évidemment euh... j'ai atterri
1: au Luxembourg <rire>
0: Okay, la capitale du Luxembourg. À Luxembourg non Luxembourg. Luxembourg. Mais Luxembourg je n'étais pas à Luxembourg-Ville. Ah d'accord, tu étais
1: À La Rochette.
0: La Rochette, très voilà. bien. Charmante petite bourgade, je ne sais pas. Mais... Petite
1: bourgade charmante dans une très belle région, très euh, sauvage, en tout okay. cas très verte, avec un beau château, une auberge de jeunesse, derrière laquelle se situe un parc de deux hectares qui était en début d'aménagement, okay. avec des reprises du de justice qui s'occupaient d'aménager de, de, le parc, un paysagiste, le ministère de la Jeunesse. Et donc j'ai passé euh, pas loin d'un an là-bas, ah oui. à travailler comme coordinateur local pour euh, créer un parc environnemental euh, au dos de l'auberge de jeunesse.
0: D'accord. Et donc tu restes un an. T'aurais pu prolonger ou non Fallait rentrer à un moment non, donné. Non, a un
1: moment donné, fallait, fallait,
0: fallait rentrer.
1: Fallait rentrer. Et puis, euh, et puis euh, finir mes études.
0: Ouais Ah oui, parce que t'avais fait quoi Alors, un, un an, an d'écho Un doc de géo. Un... Ah, quand même T'avais un ah, diplôme, t'avais des diplômes, quand doc même Un de
1: géo, ça mène pas à grand-chose <rire> entre nous.
0: D'accord. Et du coup, quand tu dois rentrer, t'en es à quel niveau ouais. Qu'est-ce qu'il faut que tu... Eh
1: bien, euh, cette prise de recul m'a permis de dire, d'une, j'ai envie de travailler dans un domaine qui a une finalité euh, sociale, sociétale au sens large,
2: ouais.
1: euh, et l'international m'intéresse. Ok. Et donc j'ai postulé à deux écoles, une première qui est spécialisée en agronomie tropicale, allez savoir pourquoi, euh, je connaissais du monde, et c'était près de, de comment dire, mon lieu de, euh, où j'ai grandi, donc dans les Yvelines, alors celle-ci à sergy pontoise en l'occurrence. <rire> ah donc ré... tu
0: es parisien en fait et Oui, enfin euh, voilà. parisien. Il faut préciser parce qu'on est, euh, euh, est en région lyonnaise là, oui. mais tu es euh, donc parisien euh, de base
1: parisien pour les Lyonnais, et pour les parisiens, <rire> ouais, je suis banlieusard, voilà. Voilà. <rire> euh, de la bonne banlieue de, de Paris, à savoir en l'occurrence les Mureaux où j'ai grandi, et, euh, et
2: l'autre
1: voilà. et agronomie... école où j'ai postulé, agronomie tropicale, tropicale. donc s'occuper euh, ouais. dans des pays du sud d'exploitation, de, okay. euh, de, soit animale, soit plutôt agricole, okay. et, euh, et en l'occurrence j'ai postulé à une autre école qui est à Lyon qui s'appelle 3A une école spécialisée dans le développement des pays du sud okay. 3A pour Asie Afrique Amérique, Afrique, Amérique latine et donc c'est une école de commerce mais qui forme plutôt euh, à, on va dire au développement durable et à des projets de développement okay. et voilà j'ai été pris dans les deux et je me suis dit tiens j'irais bien voir Lyon j'avais jamais mis les pieds à okay. Lyon et euh, j'ai débarqué euh, pour la rentrée une semaine avant. Il fallait que je trouve un appart. Donc, j'ai atterri à Oulain, <rire> à la Solet. Et puis, euh, j'étais parti pour euh, 4 ans à Lyon. J'ai fini par un DESS à l'IAE Lyon 3. D'accord. Euh, où j'ai rencontré Rémi. Rémi. d'union. On
0: va le retrouver euh, bientôt. Et donc, tu apprends quoi euh... Dans cette école 3A Elle existe toujours, oui. Alors, elle existe toujours. Oui.
1: Elle a des, des, des branches à Paris, euh, au Sénégal, euh, en ah, Asie oui. aussi aujourd'hui. Et donc, c'est une école qui reprend les codes et les thèmes d'une école de commerce traditionnelle. Hein. Mm -hmm. Donc, ça va de la gestion finance, le marketing, la communication, euh, etc., etc., euh, mais qui a une forte orientation vers euh, les le développement des pays du sud l'interculturel, donc on prend des cours de, moi en l'occurrence chinois, on peut prendre des cours de russe, de portugais, de brésilien enfin etc euh, et puis on a des cours d'histoire euh, bah, moi en l'occurrence j'étais Asie donc euh, histoire de la Chine euh, etc, culture, religion et voilà, et donc ça m'a amené notamment à faire euh, trois mois de stage en Inde, ouais. trois mois de stage en Chine, oh, dans une PME chinoise où je dormais euh, dans, dans une des pièces de l'entreprise.
0: Sympathique
1: Ah, c'est une expérience.
2: <rire> euh,
1: Ton et... école n'a rien
2: dit de normal
0: Moi, oh, je ne l'aurais
1: pas dit non plus, D'accord. mais c'était euh, une expérience pour le coup très culturelle, ouais. euh, puisque pareil, j'étais suivi partout par... un un, un jeune ah, sbire oui, ben de oui, l'entreprise, je t'ai pas lâché complètement. Ouais. En euh... Inde, ça devait être différent quand même. Ah bah là pour le coup, j'étais bien lâché. <rire> et non non, j'ai fait plein de trucs en Inde, c'était excellent, T'étais dans quelle
0: Baudari. région en Inde
1: Donc j'étais basé à New Delhi, je New travaillais Delhi, okay. pour Nor qui est l'équivalent de Total euh, norvégien, voilà. Et, euh... et donc j'ai pu me balader pas mal ouais. en Inde et profiter de l'occasion pour faire le Rajasthan. Euh... Euh, et tout le nord de l'Inde, jusqu'à l'est...
0: Le pays des rachepoutes. Donc, euh,
1: non, non, c'était top pour ça. Et donc, ouais. ça a confirmé mon intérêt pour l'interculturel, pour la finalité.
0: et du coup, en faisant euh, donc, cette école, en te spécialisant sur la Chine, sur l'Inde, j'imagine que donc, ton but, c'était de travailler en Chine et en Inde. Ou alors en France, pour la Chine et l'Inde bah, une fois de plus, je ne savais pas trop où j'allais, donc, donc j'ai euh... découvert
1: une passion et, euh, et certaines compétences pour la gestion financière que je ne connaissais pas, <rire> qui a été euh, euh, un, un jeu, comme les maths peuvent être un jeu pour ceux qui, oui. qui s'y intéressent, bah, la gestion financière et euh, toute cette partie-là, j'ai trouvé ça euh, super, un, un grand jeu. J'ai beaucoup joué à des jeux de stratégie jeunes okay. et j'ai trouvé que l'entreprise... Euh, était un formidable jeu de stratégie grandeur nature avec plein de paramètres. Et donc petit à petit, euh, je me suis dit que c'était un milieu qui m'intéressait.
0: L'entrepreneuriat donc
1: Entrepreneuriat, euh, économie sociale et solidaire. Et donc, euh, donc oui, pour compléter cette formation, j'ai fait l'IAE de Lyon pour avoir un DESS. Euh, et donc là, je me suis spécialisé dans l'intégration de, des politiques de RSE dans les PME. Et donc, suite à ça, je suis parti au Comité 21, qui est le Comité français pour le développement durable à Paris.
0: T as postulé et te... Alors,
1: c'était stage de fin d'études. D'accord. Donc, comme j'avais fait un mémoire et qu'ils s'intéressaient à la question de, de la RSE dans les PME, bah, j'ai bossé avec eux. Et puis, euh, bah, ce qui illustre assez bien mon parcours, il y a des moments de vie où on fait des choix structurants, comme on dit. <rire> C'est les moments crossroads, j'appelle ça. <rire> euh, donc, j'ai fini mon stage de fin d'études et j'ai euh, postulé euh, à plusieurs annonces. Euh, une via la NPE, une, j'ai <rire> euh, postulé un VIE oui pour la BNP en Middle Office pour la Bourse de Hong Kong. Voilà.
0: C'est sympa. Ça fait... Je ne sais pas si la bourse a fait rêver. Oui, euh... je ne suis pas sûr. Euh, <rire> en tout cas, ça
1: a été un peu par, op... enfin, par opportunité. Donc, j'ai postulé à ça. J'ai postulé en tant que chargé d'affaires au Crédit Coopératif, qui okay. est une banque un peu particulière. Et puis, j'ai répondu à une annonce à NPE pour travailler dans un cabinet de conseil associatif sur Paris. J'ai été pris au 3.
0: Et là, Et là est-ce là que là je pars euh, faire de la
1: bourse à Hong Kong pour la BNP ou est-ce que euh, j'essaye de m'aligner un peu plus avec mes valeurs
0: T'as pas hésité quand même parce que Hong Kong, même si la bourse, on a eu un trader, le, enfin, quelqu'un qui a fait du trading à Londres, donc le patron de Recycle Livres, euh, voilà, première saison de Slice pour les auditeurs, qui a fait ça vraiment, c'était pour euh, gagner de l'argent, pour pouvoir après lancer son projet entrepreneurial. C'était vraiment juste un but... Euh, le maximum mais c'est pas du tout intéressant mais c'est juste pour le avoir Hong des Kong, moyens pour vois. faire autre chose euh, des moyens et puis surtout bah, c'est Hong Kong tu vois c'est une ah autre bah, euh, quand même autre culture. culture et puis la découverte et puis tu es jeune donc c'est ton premier job ça. donc euh, comme on dit en bon français yolo ouais, ouais. <rire> euh, euh, non t'as pas
1: ah bah ça a été un vrai choix euh, cornélien en fait euh... tes
0: parents ils étaient en fait t'en as discuté avec tes parents Ouf, ou non, tes amis crois qui t'ont dit attention
1: <rire> écoute je, je, je crois que sur ce coup là j'ai enfin évidemment j'en ai parlé à mes proches ouais. euh, mais la décision me revenait évidemment et, euh, et finalement euh, j'ai choisi le cabinet de conseil associatif sur Paris pour euh, notamment une fois de plus des raisons de, euh, de rencontre. Okay. Le président de l'association était quelqu'un de, enfin, quelqu de formidable, qui a été DRH de grands groupes, la FNAC, le euh, groupe Rochat. Okay. Et c'était quelqu'un de, de très social dans son approche, hyper pointu en management, en, en organisation. Et il avait monté cet assaut à la retraite pour aider le monde associatif à se structurer, se professionnaliser okay. et développer l'autofinancement, comme on dit aujourd'hui. Et, euh et j'ai trouvé génial le projet et donc je suis rentré dans cette association parisienne.
0: Et qu'est-ce que tu faisais au sein de cette association C'est quoi ton job, tête mmh. job Parce que c'est vrai que dans une association en général, ouais, on, on a, peut faire on a un pas peu mal de choses. Suisse, quoi. <rire>
1: euh, a, il y avait une douzaine de salariés. Ok. Euh, je suis rentré comme responsable gestion. Voilà. Okay. <rire> donc, une petite casquette gestion financière et puis en fait très vite je suis devenu directeur adjoint. Ah oui. Et donc euh, en, en gros on avait tout un financement qui euh, visait à nous faire diagnostiquer des associations et des fédérations. Donc, et, euh, à partir du moment où ils avaient. Tout domaine euh, okay. confondu Tout domaine associatif confondu. Et ça euh, s'appelait
0: comment cette. Alors, ce... ça
1: s'appelait l'ADEL, ça existe toujours, ADDEL, -E Association pour le développement d'une économie locale. D'accord. Et, euh, et donc on, on était attributaire de ce qu'on appelle le DLA, dispositif local d'accompagnement. Donc en gros on avait de l'argent pour faire des diagnostics à des associations et des fédérations qui avaient plus d'un salarié au moins. Et donc on faisait un diagnostic, des préconisations d'accompagnement mm -hmm. et on avait un pool de consultants qui étaient qualifiés et qu'on faisait intervenir avec des crédits de la direction départementale du travail pour aider ces associations à se structurer sur de la mise en place de tableaux de bord, sur de la gestion RH, sur tout un tas de sujets. Okay. Euh, donc voilà, j'ai pas mal travaillé dans ce domaine-là. Euh, j'ai aussi pu, et ça a été très intéressant, euh, faire des formations en création d'entreprise pour des allocataires euh, du RMI, enfin,
0: okay.
1: à l'époque. Dans
0: le cadre toujours de cette... cette association-là.
1: Et donc, euh, je recevais... Enfin, on avait monté des modules, de, des modules de formation pour des gens qui se retrouvent au chômage, à locataires du RMI, donc à l'époque, et qui souhaitait créer une entreprise. Tu étais
0: formé donc du coup à l'entrepreneuriat en parallèle pour proposer ces modules ou comment ça s'est passé
1: Alors bah déjà j'avais cette base, cette formation, cette formation à initiale de commerce, qui permettait de comprendre un peu le monde de l'entreprise évidemment, mm -hmm. et puis au sein de l'association on avait pas mal de modules de formation. Et donc après la demande était presque plus de faire beaucoup de comment dire d'écoute active et de reformulation, et d'aider les gens à mieux formaliser leurs projets et mieux identifier leurs capacités réelles. Et en réalité, il y a une partie de la demande off qui était de dire aider ceux qui n'en ont pas vraiment les capacités à ne pas aller se planter en montant une
0: entreprise.
1: Et puis ceux qui ont un vrai potentiel, orientez-les vers les bonnes structures. Mais du coup, c'était hyper riche de se retrouver avec une population extrêmement hétéroclite sur Paris, ça allait d'un architecte de 50 ans qui venait de se faire licencier euh, à des gens qui n'avaient pas de formation et qui voulaient monter un resto, euh, euh, et euh, hyper intéressant comme expérience.
0: Tu y restes combien de temps dans cette euh, association
1: Donc l'ADEL, j'y reste deux ans. Euh, et pourquoi
0: tu pars et Pourquoi
1: je pars Alors, je passe deux ans euh, extrêmement formatrice et notamment sur ces volets euh, vision du management. Okay. Ça restait un truc un peu fumeux dans le cadre des études, faut bien le dire ce qui est. Euh, mais ça, Parce qu'en
0: deux ans, tu avais réussi à devenir directeur adjoint. Hein, c'est. Euh...
1: Bah, non, mais enfin, il une bo y a... bonne progression. C'était hein. une bonne progression, et puis, enfin, en tout cas, il y avait des discussions avec le directeur pour euh, potentiellement prendre la suite, etc. Okay. Et...
0: C'est pas quelque chose qui te euh, beauté ou... Non,
1: mais en fait, bah, c'est toujours des histoires de rencontres. On va ouais. y revenir. C'est euh, <rire> un, une constante. Ta vie
0: est jalonnée de De, de rencontres. Rencontre, de...
1: C'est ça. D'accord. Et donc, euh, non, non, j'avais beaucoup de plaisir à travailler là. Et, euh, et, et en même temps, je voyais toutes les limites du monde associatif. C'est-à-dire que... Euh, bah... La surface euh, émergée de l'iceberg, c'est qu'on est tous dans le monde associatif, il euh, y a de certaines valeurs, sauf que le revers de la médaille, c'est que tout le monde se bat pour les mêmes subventions publiques ouais. qui tendaient déjà à l'époque à se raréfier. Et donc, c'était un, euh, un peu la guerre et que euh, c'est un, un monde qui reste difficile. Ouais. Et c'est notamment pour ça qu'on qu essayait de développer l'autofinancement pour être moins dépendant des, des, subventions, des subventions publiques. Ouais. Et donc, euh, en termes de moyens, je trouvais que... Euh, c'est un monde qui, qui souffre un peu de ça et qui limite, en fait, les, le champ des possibles. Voilà. Et donc, à cette époque-là, j'ai un ami, mon meilleur pote de l'école Trois-A. Oui.
0: Martin lui...
1: Alors, pas Martin. C'est pas
0: Martin. OK, c'est un autre. Sébastien. Martin, Martin il revient plus Martin tard. Martin, plus tard. <rire> donc, <C 'est>... Sébastien.
1: <rire> Sébastien, avec qui, donc, j'étais à Trois-A, qui, lui, était normand, de Rouen. Et bon qui, euh, qui me dit écoute, euh, on est en train de développer une boîte avec mon père, euh, j'ai absolument besoin d'un DAF. Euh, C'est du monde entreprise privée pure et dure, donc mm -hmm. métallurgie, chaudronnerie. Ah oui, euh, ah oui
0: l'industrie. Euh, euh, le... ouais, maintenance
1: industrielle, et on okay. est en train de développer un réseau d'agences de, tra... de travail temporaire bien. Euh, donc, euh, je rêverais que, enfin, en tout cas, j'aimerais vraiment que tu puisses nous rejoindre dans ce projet-là.
0: Donc, donc, il lançait l'entreprise, il montait l'entreprise. Donc, les entreprises,
1: il y avait les entreprises historiques, donc euh, tout ce qui était maintenance industrielle, chaudronnerie, métallerie. Et euh, là, il lançait euh, un réseau de travail temporaire, notamment pour alimenter ces trois boîtes-là qui étaient pas mal consommatrices.
0: Ah oui, ah, bon challenge.
1: Bon challenge. Puis, tu rentres euh,
0: au début d'un projet, ça te permet en plus, je trouve que c'est le ah bah le, était, le, plus le projet le super intéressant, c'est ouais. que tu regardes comment ça va se monter, se débatouiller avec, en même temps, bon derrière, tu as quand même des, des, des entreprises qui marchent, donc ça te permet d'avoir le les reins solides, on va dire, mais c'est quand même un projet que tu dois monter, que tu dois développer, c'est un pas dans l'entrepreneuriat, quoi.
1: Bah, C'était un super pas, et puis du coup, ça permettait d'aller dans le monde bah, du privé, euh, tester autre chose. Euh, et puis aussi pour des raisons personnelles, puisque euh, j'ai eu mon premier enfant à, à cette époque-là et que je m'étais toujours euh, promis de ne jamais faire ce que je voyais autour de moi en étant des muraux des Yvelines, c'est-à-dire mmh. voir des gens qui prenaient le train le matin très tôt, qui se tapent des heures de transport, de galère, et de faire des allers-retours, et de faire ça pendant 40 ans. Euh, et puis euh, bah, quand je bossais sur Paris à l'Adèle, euh, j'ai fini par prendre un appart en banlieue et faire moi-même les, moi les allers-retours. Et donc, euh, quand, euh, quand euh, on a eu notre premier enfant, j'ai dit, bah, euh, là, il y a possibilité d'aller en province, ouais. à Rouen, avoir un cadre de vie plus propice ouais. et d'avoir une belle expérience. Et donc, on, je suis parti donc, au bout de deux ans pour aller rejoindre ce projet euh, à Rouen.
0: Avec ta femme qui t'a suivi sans problème
1: avec ma femme qui m'a suivi et, euh, et, la petite, euh, et la petite
0: et, sous et sous le bras, il ne faut pas l'oublier quand ouais. même. Exactement. Et donc là, donc, tu étais DAF, ouais. et donc concrètement, ça a duré combien de temps Qu'est-ce que tu faisais Comment... Est-ce que ça a abouti Est-ce que ça a marché euh,
1: Alors oui, j'étais DAF, euh, du coup, euh, mon pote était le DG du groupe, euh, son, son papa père était le président. Son père était le président, d'accord euh, et donc, quand je suis arrivé, ça faisait autour de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: Ah et oui, c'est déjà bien. C'est déjà une, une jolie bien. taille. Pas et
1: mal. Euh, surtout, en deux ans, on est monté à 40 millions d'euros à peu près de chiffre d'affaires en créant un réseau d'agences, une quinzaine d'agences d'intérim. Ça temps. existe toujours euh, Alors, ça a été racheté depuis... D'accord. Euh, ça a suivi son cours, ouais. j'ai envie de dire.
0: <rire> ok.
1: Et donc, euh, deux années euh, très denses. Mm -hmm. Euh, très formatrice avec mm -hmm. euh, bah, une équipe au siège euh, avec, avec deux comptables une assistante RH euh, oui. euh, pour gérer un peu tout ce, tout ce grand bazar et puis bah, voilà, essayer d'accompagner le développement de mettre en place des process des outils informatiques, de reporting euh, euh, gérer les banques gérer les garanties bancaires euh, euh,
0: c'est des choses que tu découvrais
1: alors c'est beaucoup de choses que j'ai découvert ouais. euh, voilà, sur le tas euh, mais avec euh, une fois de plus beaucoup de plaisir et puis euh, euh, beaucoup de plaisir à travailler avec euh, mon pote Seb, ouais. en l'occurrence pendant ces deux années-là.
0: Une bonne idée de travailler avec ses potes euh... <rire> <En> parlant... <rire> Tu t'as réitéré l'expérience après <rire> euh,
1: J'ai réitéré plus tard euh, et en l'occurrence je suis souvent le premier à dire euh, que je ne souhaite pas bosser avec des gens de mon entourage, mmh. en tout cas euh, d'avoir un lien de subordination. Je pense que c'est peut-être une des conditions euh, pour ça a posteriori pour que ça fonctionne. Euh, parce que quand tout va bien, tout va bien. Mais quand ça se tend, c'est toujours un peu compliqué de mélanger euh, bah, le fait d'avoir un lien hiérarchique et, euh, et, et de l'amitié, en l'occurrence. Ouais. Donc, ce qui a plutôt bien fonctionné, moi, ouais. en l'occurrence, c'est que bon, ça, ça,
0: ça a bien fonctionnait plutôt horizontalement.
1: Voilà. Et, okay. euh, et ça, s'est bien fait. Voilà, donc deux ans, super intéressant.
0: Mais pourquoi tu pars et Pourquoi je repars <rire> encore question. au bout Mais de deux ans Pourquoi tu pars <rire>
1: Euh, bah, je pars euh, bah, parce que euh, ce projet-là a continué de se développer. Euh, je, je, on va dire que j'avais euh, euh, pas fait le tour du sujet parce que euh, ça peut durer encore des années, évidemment, mm -hmm. euh, mais j'avais bien compris la mécanique générale. Euh, et histoire de rencontre, once again.
0: J'ai failli la dire, mais je veux ça se trouve, c'est pas ça. Mais, si. <rire> euh,
1: et en l'occurrence, donc. Euh, euh, à l'été 2008,
0: mmh.
1: j'ai mon pote de DESS, Rémi, le lyonnais, Rémi. Euh, que je continuais de côtoyer régulièrement, et qui bossait à mi-temps pour, pour la TPE familiale qui s'appelait EO Guidage et qui faisait de l'accessibilité pour personnes déficientes visuelles. Donc, il bossait à mi-temps comme contrôleur de gestion. Et comme il se trouve que lui était très marketing com et moi bon, un peu plus gestion financière, de temps en temps, il me montrait ses tableaux en me disant « Tiens, j'ai fait ça, qu'est-ce euh, que pense, en pense. <rire> euh, Voilà, avec la boîte, on en est là, machin. Bref, et donc, il bossait pour... Là, il faisait encore autre chose, mais ponctuellement, puis il faisait le Tour de France à la voile. Il faisait un blog pour le Tour, le tour de France à la voile pour Cochonou.
0: D'accord. Voilà, C'est une autre histoire. Mais, euh... <rire> le Tour de France à la voile, d'accord. Voilà. Non, mais je mettrai le lien si on peut retrouver. Euh... Oh, bah, il y aura certainement des traces. Il y traces, un article euh... dédié à, à l'épisode qu'on est en train d'enregistrer, qui sera publié sur le site internet de Slides, Donc je mettrai un lien. Toutes les infos. <rire> Avec
1: plaisir. Mais tout ça pour dire qu'il oui. était à Dieppe ouais. euh, lors de cette tournée-là, et donc euh, en mois de juillet 2008. On se retrouve pour boire une bière sur le port de Dieppe, Normal. au soleil couchant. Et là, il me dit, "Bah voilà, la boîte, on en est là. Il euh, y a un bon potentiel de développement. Il euh, euh, y a des réflexions autour de la session, en tout cas de la suite, puisque les fondateurs, ses parents et euh, les, les gens qui avaient monté ça avec lui euh, arrivaient pas très loin de l'âge de la retraite. Ouais. Et il euh, y avait un joli potentiel. Et donc, euh, à ce moment-là, effectivement, le fait de se dire c'est une entreprise, donc il y a les moyens et euh, les règles du jeu stratégiques sont ceux de l'entreprise et ça me plaît. Euh, la finalité sociétale, euh, ça me plaît aussi. Donc, ça rejoint les deux pans que j'avais pu tester au sein euh, de ma première et de ma deuxième expérience.
0: Ça, réunissait les, ça deux.
1: réunissait les deux et <rire> puis ça rajoutait une brique non négligeable. C'est que la Normandie, j'adore, mais, euh, mais je préfère Lyon.
0: <rire> D'accord Ah ouais. Voilà. D'accord <rire>
1: Et qu'on s'est dit, euh, bah, retourner à Lyon où on avait vécu 4 ans, euh, ce serait top. Et donc, euh, voilà, les trois critères réunis, on s'est dit. Et c'était quoi
0: euh, le deal C'est que tu rejoignais bah. pour faire quel, quel Alors, emploi Parce que est-ce que la proposition, c'est directement, bah, on va racheter la boîte ensemble, vu que c'est une succession, bah, je te propose, on fait 50-50, ou, euh, ou euh, donc on va devenir patron nous-mêmes Ok, entrepreneuriat, c'est parti, je deviens patron. Ou alors, bah, tu me rejoins en tant que DAF. Euh, euh, quel était le deal Quelle était l'idée derrière tout ça
1: Alors, l'idée derrière tout ça, c'est que donc on s'est vu au mois de juillet à Dieppe euh, et fin août, je suis venu à Lyon rencontrer le papa qui était le gérant de la société, fondateur. Donc, Monsieur Rochon. Monsieur Rochon, Gilles.
0: Gilles Rochon.
1: Qui avait euh, fondé cette société. Euh, euh, à partir de sa vision et qui s'est battu pendant des années pour euh, justement améliorer la mobilité des personnes déficientes visuelles euh, dès
0: 1993. Alors pourquoi Pourquoi ça lui est venu Est-ce que dans sa famille, il y avait des gens qui étaient aveugles euh, Alors, je réponds loin. à la première, question, la première question et après à la deuxième. OK, pas de souci, pour ne pas perdre le fil. C'est ça. Okay.
1: <rire> donc je le vois le 30 <rire> sur Lyon et, euh, et on discute. Et donc le deal, c'était quoi C'était de dire... Euh, bah lui voyait bien l'intérêt d'intégrer quelqu'un qui avait eu un certain nombre d'expériences et qui pouvait accompagner le développement de la structure euh, suite notamment à la loi de 2005 euh, sur l'intégration des personnes en situation de handicap dans la société qui a un volet accessibilité mm -hmm. euh, et donc de l'autre côté je lui dis j'ai pas d'argent euh, donc euh, on pourra pas le faire tout de suite par contre j'ai peut-être des compétences qui me permettront de trouver de l'argent mm -hmm. donc donnons-nous une période pour que bah, moi, je puisse découvrir la boîte, ça, ouais. cet univers-là. L'imprégnation. Euh, avec... C'est ça. Et avec Rémi, du coup, qui était dans la boucle, de dire bah Oui, on a envie de reprendre la boîte ensemble pour y avoir passé un peu de temps. On va tester. Et puis bah, lui aussi de dire euh, Moi j'ai envie de voir avant d'ouvrir avant oui. les vannes. Il faut puis que je vois ça, quand même. C'est bien euh...
0: parce qu'il vous fait une formation aussi, il vous apprend le métier. Et puis vous, ça vous permet de voir est-ce qu'on aime bien, est-ce qu'on n'aime pas. Est-ce qu'on se voit aussi dans la position de, de chef d'entreprise C'est ça. Et puis euh, toi, tu peux trouver de l'argent aussi, éventuellement pour reprendre euh, une partie de la société. Ouais, en fait, c'est gagnant-gagnant. c'est
1: c'était ça le deal, et donc euh, bah, je suis arrivé euh, le 1er janvier 2009 à Lyon, okay. euh, avec euh, le titre de directeur. Okay. Voilà, waouh, c'était la classe, wow. ça y est, j'avais pris du galon. <rire>
0: T'avais ton badge. <rire> euh,
1: et, et pour l'anecdote, donc... C'était euh...
0: dans Lyon, ou parce que je sais que vous n'étiez pas, tout... pas à Champagne directement, vous étiez... Euh... Alors à
1: l'époque, les locaux étaient à gorge de Loup. <rire> D'accord. Euh gorge loup dans des tout petits locaux pas très très conviviaux il faut bien le dire dans un endroit bah, bon. bref et euh... c'est vrai que
0: c'est très sympa quand on arrive ici ah bah ici c'est la salle sympa. là euh, pour euh, pour boire le café là c'est euh, très sympa
1: bah, voilà on a fait un petit bout de chemin et euh, on a pu marquer de notre patte et puis bah on a grossi aussi depuis donc on a plus de moyens mais euh... Euh, et donc pour l'anecdote euh, donc Gilles avait euh, à cette époque là deux associés qui s'occupaient de toute la partie technique R&D, euh, électronique et donc le jour où je suis arrivé Gilles amené dans le bureau de son associé euh, qui gérait la technique et euh, la partie administrative et lui dit tiens au fait j'ai recruté un directeur, est-ce que tu peux lui faire une petite place dans le bureau euh, lui trouver une chaise <rire> et un bureau ça, pousse, euh, pousse tes affaires et, et, euh, et c'est comme ça que j'ai démarré euh, à Lyon en, en janvier 2009
0: ok donc là, on revient à ma deuxième question. Donc, Gilles Rochon, Alors, donc, qui a créé donc, Eos Guidage. Et au, guidage. Et au Guidage, pardon. Eos Guidage. Donc, lui, c'est l'inventeur, en fait, du feu sonore.
1: Alors, c'est ça. Et donc, ça, son histoire à lui est, est, est intéressante. C'est un autodidacte qui, euh, qui est photographe, okay. à la base, qui avait... Euh, euh, une approche déjà, on va dire, technique et d'innovation, puisqu'il a déposé un brevet pour imprimer des photos sans celle d'argent sur des tissus, ce genre de choses.
0: Ah oui, oui, déjà quelqu'un qui. Un, voilà, oui, d'accord.
1: Qui a cette capacité d'inventer des choses okay. et, parallèlement à ça, une énorme capacité commerciale. Force de conviction euh, naturelle. Euh, comme on dit capable de vendre du sable à des bédouins sans aucun problème <rire> et, euh, et donc son parcours fait qu'il euh, a été euh, en lien à un moment donné avec les CAT à l'époque centre d'aide par le travail euh, et a, a, avec lequel du coup, ils ont, ils ont pris la licence d'Astérix pour pouvoir justement imprimer sur tout un tas de choses des layettes euh, des choses astériques qui étaient fabriquées dans les CAT et d'en vendre un peu partout dans le monde et donc c'est comme ça qu'il a côtoyé euh, des, des personnes handicapées de plus en plus et constaté toutes les difficultés qu'elles avaient à être autonomes dans ouais. leur déplacement en ville. Et donc c'est de là qu'est née son idée de dire euh, il y a des systèmes qui existaient déjà un peu partout dans le monde pour aider les aveugles et malvoyants à traverser les routes. Mmh. Euh, alors soit des bips permanents, soit mmh. ce qu'on appelle des boutons poussoirs, donc c'est ce qu'on oui. voit dans la plupart des pays, des boutons jaunes qui sont à hauteur oui. de main. On, on appuie dessus, dessus et, euh... et ça déclenche un bip, bip, bip. Ouais. Euh, et selon le pays, on va dire qu'on sait s'il faut traverser ou pas. C'est ça. Euh, et donc, à l'époque, la France aussi réfléchissait un peu à ça. Et donc, lui a dit, bah, je trouve un peu contre-nature de demander à des aveugles de trouver un bouton. Ça, voilà. Ça être compliqué. Donc, <rire> le bouton, on pourrait le mettre dans la poche avec une petite télécommande. Et que quand la télécommande arrive à proximité du feu piéton, ça déclenche un message ou un son qui leur permette de traverser savoir, donc on est sur euh, un système voilà. à distance et à la demande et donc euh, bah pour l'anecdote, effectivement lui a eu cette idée là, il est allé voir un bureau d'études en électronique qui était à la Croix-Rousse euh, à qui il a demandé de développer des prototypes avec ses prototypes il allait voir des associations de personnes déficientes visuelles en leur disant bah, en gros j'ai inventé ça j'ai
0: une idée qu'en pensez-vous qu'en pensez-vous euh, <rire> et si vous
1: voulez tester allez convaincre votre ville de faire un Carrefour test ah oui ouais. et, euh, et c'est comme ça qu'il qu a démarré en 93 et en gros ça a mis 7 ans ah oui avant euh, qu'il y ait un modèle économique et qu'il puisse créer un la société et, euh, et démarrer l'activité des, des feux au départ
0: et maintenant, il y en a 250 000
1: euh... Et maintenant, on en a installé <rire> plus de 250 000 en France. Euh, rien que sur le Grand Lyon, on est autour de 10 000 feux équipés. Euh, y a, et, et du coup, depuis, il y a eu une, une norme qui a été définie, euh, avec toutes les parties prenantes de ce sujet-là, une norme AFNOR, et, euh, et surtout une obligation réglementaire euh, pour les villes euh, d'équiper les feux d'un système de sonorisation pour qu'il bah, y ait une égalité de traitement entre les personnes voyantes et non-voyantes.
0: Pour la petite histoire, c'est quel a été le premier euh, l'endroit test euh, en France
1: euh, Est-ce que bah, c'était Lyon Gilles <rire> serait le plus à même euh, de répondre à cette question. Il me semble que c'est à Villeurbanne que les ah. premiers feux ont été mis, puisqu'il bah, y a une école de personnes déficientes ouais. visuelles. Euh, et donc, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est là que les premiers feux ont été installés et testés euh, en France. Les feux radiocommandés.
0: Ok, donc on revient à toi qui est euh, à gorge de loup. On t'a fait une petite place
2: <rire> sur un coin de bureau.
0: Sur un coin de bureau. Comment ça se passe les premiers temps Qu'est-ce que tu apprends Comment que, Quelles sont tes premières missions euh, au sein des hauts guidages euh,
1: Alors la première chose, c'est que devant <rire> ces locaux euh, qui me semblaient un déjà saturés et deuxièmement tout à fait. Et
0: Rémi aussi, il avait son petit bureau à côté. Alors non, Rémi bossait
1: à mi-temps et à distance. Ah oui. Il était sur Paris. Et pour l'anecdote, il s'occupait du deuxième frère de la fratrie qui était musicien. Et il était manager musical à Paris euh, puisqu'ils avaient signé euh, chez une major à l'époque. Donc, il faisait un mi-temps dans la musique comme manager et l'autre mi-temps comme contrôleur de une, gestion. Ils
0: ont une vie... Euh... Euh, tout à fait euh, bien remplie. Est-ce qu'on peut retrouver les titres de... <rire>
1: ah bah, tout à fait.
0: Je mettrai des liens pour les L'artiste lyonnais
1: s'appelait autres... Simeo.
0: Simeo. Voilà. Et eh ben je mettrai les liens euh, sur l'article dédié à Okinea... Euh... Voilà, pour que tout le monde puisse aller euh, écouter ça. Exactement. Et aujourd'hui, <rire> okay. Chaton. Chaton. Voilà. Ça s'appelle Chaton Oui. Mais ça me dit quelque chose. Mais
1: ça a tourné un peu, donc j'invite les auditeurs à aller écouter euh, ces morceaux.
0: Écouter euh... Chaton. Chaton, <rire> exactement. <rire> OK. Voilà, donc Rémi n'est pas
1: à Lyon en janvier 2009. Il est sur Paris. Donc moi, j'ai mon coin de bureau. Et donc, euh, oui, devant des locaux aussi... Euh, euh, on va dire exigu. exigu et pas très engageant une des premières décisions, je regarde le bail qu'on occupe, il arrive à terme six mois plus tard, je me dis tiens que on va organiser un petit déménagement <rire> euh, qui est un projet en soi et donc euh, je trouve des locaux euh, à Gerland euh, plus grands qu'on aménage en fonction de nos besoins de l'époque et, euh, et à côté de ça la mission c'était de développer euh, l'activité et de trouver des clients, des projets, et de réfléchir à la stratégie de développement de l'entreprise. Donc après, très concrètement, c'est un peu de faire beaucoup de choses, d'aller voir des clients, des usagers. Donc sous la houlette de M.
0: Rochon sous la houlette de M. Rochon. C'était compliqué ou c'était... Parce que tu sais, j'imagine que pour quelqu'un qui a fondé une boîte et qui a galéré, comme tu le disais peut-être, parce que de 93 à 2000 pour essayer de... Mais si, euh, j'ai cette innovation, ça peut être utile, croyez en moi, et pour monter son entreprise, est-ce que ça a été facile, euh, votre collaboration euh... Sans euh, rentrer. Dans... <rire> euh, bah, en fait, euh...
1: non non, mais ça s'est bien passé. L'histoire fait que euh, ça, ça s'est bien passé jusqu'au bébé. Après, il que... y, y a cette dimension-là, effectivement, pour tous les patrons fondateurs, il euh, y a une vision forte qui a été développée, c'est son bébé. Euh, et puis il y a une connaissance du domaine euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment experte en l'occurrence. Moi, je débarque là, je ne connais pas grand-chose à, à ce sujet-là, mais j'arrive plutôt euh, bah, avec une vision de l'entreprise, des choses un peu plus structurées, etc. Donc, euh, c'est un peu ce choc des cultures où il faut que chacun euh, trouve sa place pour, euh, pour pouvoir euh, avoir quelque chose de cohérent et qu'on n'ait pas deux espèces de stratégies parallèles euh, et que les équipes euh, soient un se peu perdues dans tout ça. C'est donc pour les quoi.
0: équipes, voilà. Ouais.
1: Donc, euh, donc euh, non, non, ça s'est plutôt bien passé. Euh, euh, et après il y a des moments où là on se retrouve en bagnole où il dit bon alors qu'est-ce que tu fous euh, le chiffre d'affaires là euh, ça va pas ça fait deux mois que t'es là euh, <rire> es euh, nul <rire> bon euh, là va falloir remonter les manches Là, euh, bon je t'ai filé les, les rênes vas-y fonce quoi
0: et ça met combien de temps justement pour prendre effectivement pour euh, prendre la direction effective de Eoguidage au, guidage, euh, au kinéa Bah, c'est un peu où particulier de de en se... l'occurrence
1: parce que euh, euh, en 2009 le paysage c'est donc il y a Gilles oui euh, qui, le père fondateur, fondateur. il <rire> euh, y a madame qui bosse comme assistante commerciale historique et puis il y a deux associés minoritaires qui représentent la technique, le fameux petit bureau d'études qui avait été sollicité oui. et, du coup est au capital, donc en fait il y a on va dire quatre gérants et moins un directeur, sachant qu'on est huit. donc ça fait beaucoup de têtes pensantes et de gens qui dirigent euh, finalement pour, pour une petite entreprise, donc euh, oui il faut un peu de temps pour oui. construire tout ça, il y a Rémi qui est à Paris avec qui aussi je construis euh, beaucoup euh, ce projet-là donc ça met euh, ça met six mois pour euh, que tout le monde euh, Sache que... commence à trouver euh, commence à trouver sa place euh, voilà et puis euh, bah, pour, pour poursuivre l'histoire en septembre 2009 donc euh, six huit mois après donc on déménage au mois de juillet ouais. euh, et Avec puis non, à Gerland à donc là super des nouveaux locaux tu es contente à tout ton refait <rire> alors j'ai un bureau pas tout seul mais euh, c'est très bien quand même c'est pas, de... pas, pas un bout de bureau. Et puis le troisième frangin, donc il y avait Rémi, mon pote, etc. Il y a le musicien qui est au milieu, et puis le petit troisième qui, qui sortait d'une expérience entrepreneuriale, mais qui vient du monde de. De la food, de la bouffe. Okay. j'ai bossé chez Bocuse, etc. Sympa <rire> euh, Donc, termine une expérience entrepreneuriale perso et dit, tiens, euh, je, allez, je vais aller faire de la bouffe au Club Med, j'ai 20 piges, euh, <rire> c'est le bon moment d'aller un peu faire le tour du monde. Bah, euh, il n'a pas tort, hein <rire> Ah bah, loin de là. Donc, j'ai 2-3 mois devant moi, euh, tiens, je peux venir filer un coup de main. Euh, donc, on l'a mis à la production des cartes électroniques euh, ah. euh, pour un mois. Et puis après, ça se passait bien. Et puis après, on avait besoin d'un commercial pour aller faire le tour des, des villes pour les feux. Et Martin est de ce point de vue-là comme son père, c'est-à-dire quelqu'un qui a une, une très vendre. grosse ouais. fibre commerciale. Et donc, euh, on a dit bon bah tiens, par faire le tour des villes et ça a très bien marché.
0: Pas le tour du monde, mais c'est les tours des villes. Le tour des villes.
1: lui, il était ravi. Il partait le lundi euh, avec sa mallette, la voiture. Il faisait le tour des villes et il revenait le vendredi. Euh, <rire> Ce, à ce âge-là, c'était une super expérience. Et, euh, et finalement, quelques mois plus tard, euh, tout le monde était rassuré sur le potentiel de l'entreprise, ouais. le papa sur notre capacité à reprendre. Et donc, on a formulé un projet de reprise, tous les trois, Rémi, Martin et moi-même, en disant, OK, on va aller chercher de l'argent pour financer ce rachat et le développement de l'entreprise.
0: Banque, levée de fonds euh...
1: Euh, Alors, LBO. D'accord. Donc, euh, concrètement, on... <rire> hum, 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 on va chercher des banques pour qu'elles nous prêtent de l'argent, mmh. euh, on crée une société holding, donc nous on fait des emprunts perso pour mettre du capital, grâce à ce capital on lève un euh, million d'euros euh, et ça nous permet de racheter la majorité du capital et donc euh, le principe du LBO c'est qu'on va rembourser les banques sur la base des, euh, des profits futurs.
0: Ta femme, a dit quoi Quand tu lui proposes le projet Parce que j'imagine que quand il euh, y a ce genre de projet entrepreneurial, ah, « Allez, c'est bon, je vais racheter une boîte. » On en discute un petit peu dans le couple. Ben oui. Forcément. <rire> For forcément. <rire>
1: ben, c'était la suite naturelle des choses, en fait, euh, puisque c'était le projet même d'origine pour lequel on était venu à Lyon. Mm -hmm. Puis, bah ben, après... Euh c'est de sécuriser le, au mieux le projet, etc., et de faire en sorte que ça se passe bien. Après, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Tu
0: avais d'autres enfants de plus, depuis euh,
1: Un deuxième en arrivant à Lyon, puis ah. un troisième. Ah. Donc, la famille,
0: c'est ta grande. Voilà.
1: <rire> Trois enfants en quatre
0: ans. Ah, bien ah, C'est un bon, euh, bon un bon rythme. Oh, après, tu t'es débarrassé de chaque Ah, c'est bon, c'est réglé. <rire> OK, donc le, le LBO, ça se passe bien. Vous réussissez... Euh vous reprenez la direction et comment vous organisez entre vous Est-ce que c'est logique euh, Les rôles se sont répartis logiquement Parce que ça aussi, j'imagine que... Euh...
1: C'est un vrai sujet.
0: Parce que toi, tu es président, là
1: Alors En fait, en on, moment... a, on a testé plein de formules aussi oh, au regard de <rire> l'évolution de la société. Mais euh, au moment du rachat, le deal, puisqu'on a racheté la majorité, mais pas l'ensemble des titres, puisqu'il enfin, voilà, faut le faire en étapes, euh, dans le deal, déjà, il y avait de dire les anciens gérants associés sortent du giron,
2: mmh.
1: au moins opérationnel. Après, il restait des titres, mais euh, voilà, ça reste euh, un rôle passif, comme on dit. Et donc après, avec Rémi et Martin, on se répartit les rôles. Alors, euh, pour faire simple, la première formule, c'était euh, <rire> Martin vend. Oui voilà.
0: Fait le tour des villes. Fait le tour des villes. Et puis,
1: entre-temps, euh, on avait pas mal développé euh, d'autres produits pour les bâtiments, mm -hmm. comme les bandes d'éveil de vigilance, là, les, les plaques avec les petits plots qu'on oui. trouve sur les quais de trains, de tramways, de, de métro ou sur les traversées piétonnes. Donc, on avait développé d'autres produits pour les bâtiments. Euh, donc, Martin, voilà, commerce, euh, commerce grand compte. Et puis avec Rémi, bah, on avait repris le découpage, c'est-à-dire lui plutôt euh, à fibre, marketing, communication, commerce. Donc lui gère l'avant-vente, okay. enfin toute la partie avant-vente-vente. -vente. Euh, et une fois que la commande tombe, c'est moi qui récupérais tout ça avec toute la partie euh, ADV, gestion de la production électronique, mais petit à petit gestion des chantiers, puisqu'on a commencé à faire des chantiers aussi à cette époque-là euh, pour d'abord aller poser nos produits dans des bâtiments. Ouais. Euh, et puis aussi, naturellement, toute la partie euh, gestion, finance, RH euh, que, que je déjà depuis quelques années. Une
0: partie de plaisir. <rire> Mais euh, ça
1: peut l'être, en tout cas pour moi, ça l'est.
0: <rire> il y a des gens, ça les passionne.
1: <rire> Exactement.
0: Mais donc à ce moment-là, quand vous rachetez, vous êtes combien chez... Euh... C'est toujours au guidage
1: C'est toujours au guidage il y a toujours une seule, une seule personne une seule... morale. D'accord. Euh, nous, on avait juste fait notre petite société holding au-dessus qui s'appelle « Access to Mars ».
0: Oh non, trop bien voilà. On retrouve l'astrophysicien hey, voilà,
1: voilà, <rire> voilà. On a retrouvé ça, ça nous faisait marrer, Access to Mars, euh, puis ça faisait Rémi, Martin, Sylvain, accessibilité avec Mars, Bon, voilà.
0: okay. le, le naming
1: est, est okay. un sport. Un gros
0: euh, gros brainstorming. Euh... Ouais, ouais,
1: ouais. <rire> avec beaucoup de bière et, et ça a bien fonctionné euh... Et donc, il n'y a qu'une seule société au guidage. Et donc, euh, quand on rachète, donc c'est en 2012, on doit être euh, passé de 8-9 en 2009 à 2012, on doit être euh, entre 15 et 20. D'accord. On a doublé à peu près le, les effectifs. Il euh, y a une bonne, une bonne tendance. Oui. Ça se développe. On Pas a des ça, projets, ouais. on a des produits. Euh, et donc comme je disais, on, on développe la partie bâtiment, c'est-à-dire qu'on développe des produits pour les bâtiments, donc sur la même on va dire, idée des feux sonores, on met des balises audio des banises, pour ouais. localiser l'entrée des bâtiments. Par exemple, à l'intérieur Il y a des super vidéos de sur le
0: site, je mettrai le site de, bien évidemment, le lien vers le site Okinea sur, sur l'article qui te sera dédié, mais il y a des super vidéos justement qui expliquent comment ça marche, les balises sonores à l'entrée devant la porte de bâtiments, de magasins, pour signifier aux personnes non-voyantes ou malvoyantes que l'entrée se trouve il faut se diriger. Vers, vers, vers le son, c'est laquer la porte, Exactement. etc. C'est très bien expliqué, c'est très bien montré en situation sur le site. Merci,
1: ça fera plaisir aux équipes de com. Euh, mais oui, il y a toujours besoin de faire un peu de pédagogie. Oui. Mais en tout cas, c'est bien ce concept de signalétique sonore qu'on a développé, c'est qu'en tant que voyant, on utilise euh, bah, les panneaux d'entrée, oui. les bandeaux, hein. les panneaux de signalétique, les feux rouges, verts pour se déplacer bah là en fait on vient vocaliser ces éléments là et donc des balises audio on en a installé devant tous les bureaux de poste de la région Rhône-Alpes toutes les boutiques orange sont équipées donc toute une partie dite retail
0: toujours sur, avec la télécommande, télécommande ouais, effectivement ça. Euh,
1: les, les agences massives et puis des établissements publics des villes tous les bâtiments publics de la ville de Nanterre par exemple qui me vient en tête hein, sont équipés euh, des mairies d'arrondissement à Lyon, à Paris sont équipées aussi de Et ces petits Et ça, petites en fait, balises.
0: à chaque fois, tu prends ton bâton de pèlerin pour aller euh, présenter, convaincre, euh, convaincre euh, les mairies, les. Euh... C'est ça.
1: Alors des, des mairies, donc les, les, on va dire les, les maîtres d'ouvrage finaux, comme on dit, euh, mais aussi les prescripteurs, donc des architectes. Et donc à cette époque-là, euh, même quand il y avait encore Gilles, on avait pris des projets avec le Zénith de saint étienne par exemple. Oui. On a mis beaucoup d'équipements là-bas. Il y avait aussi des plans multisensoriels, donc des plans d'orientation pour tous euh, qu'on faisait. Et donc, on a fait euh, bah, ce site Norman Foster, euh, qui Zénith de saint étienne On avait gagné un projet aussi euh, pour le Rolex Learning Center euh, de Lausanne, de l'école okay. polytechnique de Lausanne, qui est un bâtiment qui a eu le prix Pritzker, donc euh, une espèce de prix Nobel d'architecture. Et donc, on venait placer nos équipements dans ces bâtiments-là. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bah, la loi de 2005 oblige tous les bâtiments qui ouais, reçoivent du public à être accessibles. Euh, donc ça fait partie potentiellement du chemin à parcourir oui. et, et des final, perspectives ils viendront, quoi. et donc au départ les premiers chantiers je me souviens c'était la, la maison de l'autonomie de Grenoble euh, où du coup c'est les gars qui étaient à la prod de l'électronique qu'on a envoyé sur le terrain pour aller poser puisqu'on n'avait pas de poseur, pas de gens <rire> du bâtiment alors on a dû faire 30 ou 40 allers-retours à Grenoble pour vraiment finir le chantier enfin euh, euh, <rire> il y a des petites anecdotes assez marrantes mais en tout cas euh, euh, bon, c'était un peu laborieux, mais ouais. c'était le début.
0: Ça marchait. L'essentiel, c'est d'arriver... Euh... Bah, d'arriver à tester <rire> le marché, j'ai envie
1: de dire. Et puis, euh, ça nous a confortés. Et du coup, on a créé une équipe de pause. Petit à petit, on a pris un deuxième site. Puisque du coup, les locaux de Gerland étaient devenus trop petits. Donc, on a pris en complément euh, des locaux dans une zone d'activité à Vénissieux, ouais. euh, Où on a mis toute une partie de stockage de, des produits des bâtiments. Donc, les bandes de guidage, de la signalétique, etc. Et l'équipe de pause était basée là-bas et petit à petit se, se renforçait.
0: C'est vraiment compliqué de convaincre encore maintenant, là, c'est vrai qu'on dépasse un peu le... <rire> les, fait, on, on sort un peu de l'histoire au cinéma oui, oui, Mais, mais est-ce que c'est... Est parce que ça m'intéresse, c'est vrai qu'on avait une discussion juste avant oui. qu'on commence à enregistrer avec ton DAF. Oui. Justement, où on parlait de, de convaincre, de, 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 de montrer que c'est utile, euh, ben voilà, qu'il faut défendre euh, la, la cause de l'accessibilité, euh, etc. Et c'est vraiment... enfin, Même à l'heure actuelle, maintenant, c'est... C'est compliqué de...
1: En fait, il y a, pour moi, il y a deux choses, si je veux résumer et, et avoir un propos assez simple. Euh, ce qui est compliqué, c'est de faire comprendre que, euh, en tout cas d'intervenir dans un domaine, et c'est valable dans plein d'autres domaines, euh, quand il n'y a pas d'obligation légale. C'est-à-dire ouais. que c'est sur base de en gros, volontariat, volontariat ouais, des, des clients, euh, de percevoir l'offre de valeur et euh, de se dire, bah, voilà, la balance coût-bénéfice est positive, donc je vais... Euh, je vais acheter ça. Là, on arrive avec des dispositifs qui sont innovants, pas connus, et donc ça demande un temps de pédagogie, d'explication, de conviction, et donc souvent oui, de passer par des prescripteurs, donc soit les utilisateurs, les associations, et c'est ce que Gilles avait très très bien fait depuis le, depuis le début, soit de passer par des architectes, des bureaux d'études, qui eux vont avoir plusieurs clients et vont proposer ces solutions-là à leurs clients pour gagner du temps. Mais ça reste difficile puisque c'est sur base voilà, de volontariat. À côté de ça, la loi de 2005 c'est on va dire, structurée oui. et, euh, et petit à petit a affiné les obligations légales concrètes pour la mise en, en accessibilité des bâtiments. Et donc, euh, aujourd'hui encore, au regard de nos différentes activités, on a d'un côté du réglementaire où là, on répond à des appels d'offres publiques. Oui. Euh, et donc, on gagne des marchés. Et donc euh, là, on est sur une base très euh, cadrée. Et euh, j'ai envie de dire que les marchés viennent à nous. Et puis de l'autre côté, on a tout un pan de l'activité qui consiste à dire en matière d'accessibilité, la loi offre un socle minimal qui a été défini pour rendre la ville, on va dire, accessible. C'est beaucoup de sécurité, donc c'est important de créer un cadre qui est, on va dire, le plus accessible et sécuritaire possible. Pour autant, beaucoup d'usagers ne sont pas autonomes et ce n'est pas ce qu'on appelle de la qualité d'usage. Si je respecte la norme et les obligations françaises, euh, dans un métro, par exemple, ouais. ou dans une bibliothèque, euh, une personne aveugle sera très très difficilement complètement autonome. Ouais. Euh, sauf si elle connaît déjà le lieu, qu'on l'a déjà emmené, qu'elle a pris on va des dire, repères. Des repères,
0: euh, des cours de locomotion exactement, à la cale blanche. Euh, voilà.
1: Exactement. Euh, mais des lieux nouveaux, ça va rester très compliqué. Donc, et il y a des dérogations dans, dans le cadre de la loi sur l'accessibilité. Il y a plusieurs cas de dérogations possibles. Et donc, l'idée, c'est de dire, finalement, nous, ce qui nous intéresse au-delà de la mise en conformité, c'est d'offrir une réelle autonomie, une accessibilité universelle, une qualité d'usage pour tous. Et ce champ-là, il faut continuer de convaincre en France ou à l'étranger.
0: Est-ce qu'il y a des gens issus du monde du handicap aussi qui peut-être parfois, on peut faire barrage On en discutait, c'était mmh. la petite anecdote, euh, quand je t'expliquais que mon papa était aveugle de naissance et il dirigeait, euh, il avait la direction pédagogique de l'Institut National des Jeunes Aveugles, donc c'est quand même puis il a œuvré justement pour institution, cette... institution, petite... ouais. Voilà, il a œuvré quand même pour les bandes rugueuses là dans le métro, il a fait partie de... On a besoin, il a fait partie de l'abaissement des trottoirs, enfin voilà, c'est des petites anecdotes. Voilà, donc il était quand même... Euh... Bah, comment moteur dans, oui. euh, dans ces questions d'accessibilité. Par contre, les feux sonores, il était totalement contre. Après, autre époque, autre c'est oui. lui, il était pro locomotion. Alors la locomotion pour les auditeurs, c'est les cours la locomotion à la canne blanche et les cours pour apprendre aux personnes aveugles ou malvoyantes à se déplacer dans la rue, dans leur environnement avec une canne blanche, tout simplement. Et je sais que lui, feux... c'est ma mère qui m'a appris ça il y a deux jours, elle m'a dit mais il était contre C'est trop d'informations sonores, bah, voilà, tu vois. Est-ce que peut-être il y a aussi des personnes issues du monde du handicap qui ont pu aussi s'opposer à la mise en place de ce type aussi d'innovation de, 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 Est-ce que c'est un problème que vous avez eu ou euh, pas vraiment pas réellement hein
1: euh, alors euh, pour l'époque Gilles Rochon, euh, <rire> ce que je peux en dire, c'est l'époque de mon père peut-être. Probablement, <rire> en tout cas, on n'en est pas très loin.
0: C'était en mon père euh, derrière an. <rire>
1: c'est comme tout, il y a toujours des euh, ce qu'on va appeler des early adopters oui, et des gens ça. qui vont euh, euh, se saisir des innovations et, euh, et essayer de les adopter rapidement. Et puis il y a ceux qui euh, qui, qui comprennent pas, qui, qui, qui voient pas l'intérêt. Ouais. Et puis dans les innovations, il y a beaucoup de bullshit aussi, donc il euh, faut faire le tri. Euh, donc, je, je comprends parfaitement. Et effectivement aussi, il y a des instructeurs de locomotion, pareil, qui trouvaient euh, cette, euh, ce type de dispositif très complémentaire de ce qu'ils faisaient. Mmh. Et il y en a d'autres qui voyaient ça comme une menace ouais. pour leur propre job, finalement. Puisque si on donne une autonomie complète et qu'on offre la possibilité à quelqu'un euh, d'être complètement autonome, on pourra en reparler sur les dernières innovations qu'on a, oui. ça peut être perçu mais à mauvais titre, j'ai envie de dire, euh, comme une espèce de menace euh, de, du job d'instructeur de locaux. Or, un instructeur de locaux, c'est juste indispensable, aujourd'hui ouais. encore, demain encore, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les technologies, c'est euh, juste indispensable. La, la, la technique de locomotion, canne, chien, euh, elle reste indispensable aujourd'hui, et tout ce qui est fait, et je suis de très près, tout ce qui sort dans le monde en matière d'aide technique, il euh, n'y a rien aujourd'hui qui vient remplacer une canne ou un chien pour tout ce qui est mobilité de proximité, détection d'obstacles, il euh, y a des cannes intelligentes qui se développent des mmh. choses comme ça, mais dans le cas intelligent, il y a canne, donc euh, ça montre bien que ce besoin il reste prégnant donc euh, oui il y a toujours une espèce de euh, soit, soit d'aversion de... mais en tout cas ouais. ce qu'on qu constate et moi ce que je vois au aussi aujourd'hui euh, un de mes euh, comment dire, un de mes mantras, mais en tout cas une de nos visions fortes au niveau de Docinia c'est de dire que euh, les technologies si elles sont utilisées à bon escient et si elles sont centrées usage, euh, offrent une capacité d'autonomie incroyable pour les personnes en situation de handicap, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas de smartphone. Mm -hmm. Donc tout device spécifique, donc tout équipement spécifique que devait acquérir une personne handicapée pour s'aider dans sa mobilité, alors ça va de la plage Braille, les ouais. petits GPS qui oui. se développaient à l'époque... Euh, donc, tout équipement, c'était un équipement dédié qu'il fallait apprendre à l'utiliser. Euh, il y avait beaucoup de supports SAV, fin, etc. dessus. Et donc, le temps d'acquisition d'une innovation était très long, très fastidieux. Et les technos n'étaient pas toujours très performantes. Euh, et donc, ça a été un frein, je pense, longtemps. Alors, l'arrivée de l'informatique a été un premier point énorme en matière de Parce que la machine
0: Perkins bah, qui Perkins, pèse 50 kg, j'en ai à la maison. Ça, tu peux tuer un âne hein, ah bah, Perkins. Alors la Perkins
1: pour, pour les auditeurs, c'est voilà, voilà c'est une espèce de machine à écrire. <rire> si vous voyez le truc à l'époque, donc ouais. c'est assez lourd, c'est métallique, fer, euh, en solide, fonte, ouais,
0: c'est ça, ouais, en fonte.
1: Et, et donc c'est pour pour faire du braille, et apprendre à, à taper le
0: braille.
1: <rire> donc oui, l'informatique a été une première étape dans l'autonomie. Ensuite, l'arrivée d'internet a aussi ouvert finalement le monde aux personnes déficientes visuelles, dès lors qu'elles utilisaient des outils informatiques accessibles, et donc l'accessibilité digitale s'est développée finalement presque parallèlement à l'accessibilité physique, et pour moi il y a quand même un tournant majeur dans tout ça, c'est l'arrivée des smartphones,
2: mmh.
1: puisque jusqu'alors c'était essentiellement des Nokia qui étaient utilisés par les personnes déficientes visuelles, avec le, le clavier tactile, ouais. et puis il y avait des petits systèmes de synthèse vocale, mais chaque téléphone était différent, etc. Et donc l'arrivée du smartphone et de l'iPhone en particulier a, a bouleversé un peu le, pour nous les règles du jeu, puisque en fait, c'est un outil qui est alors, relativement universel, même s'il y a une barrière économique. Hein, mm -hmm.
2: euh,
1: évidemment, on ne le redit pas, mais euh, il y a Android aussi qui a fait beaucoup, beaucoup de progrès euh, en matière d'accessibilité. Et donc ça reste pour nous aujourd'hui le point d'entrée essentiel euh, pour offrir des services supplémentaires et de l'autonomie, euh, avec cet avantage d'avoir un, un, un téléphone qui est euh, relativement homogène mais dont le contenu est tout à fait personnalisable en fonction des besoins des utilisateurs et donc qui permet d'ouvrir tout un tas de services. Et euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le temps d'acquisition d'un nouveau service est mmh. très faible plus faible, euh, parce, paraît, que, euh, ouais. euh, bah parce que voilà, on, on connaît la gestuelle, on connaît la manière d'accéder au service via le téléphone et donc si c'est bien développé intelligemment, le mmh. temps d'acquisition est très faible.
0: Ah ouais, je, me, je me souviens des débuts des, euh, voilà, des plages Braille où il y avait deux lignes qui s'affichaient quand ça. on tapait. Ouais, ça, c'était des souvenirs d'enfance. <rire> c'est ça. Voilà. Euh, donc, on a parlé beaucoup de EO Guidage Okinéa. Quand est-ce que EO Guidage qu devient Okinéa Et puis, quand est-ce que vous créez, euh, donc Rémi, Martin et toi, oui. euh, les quatre, parce que c'est quatre sociétés maintenant, Okinéa C'est ça, exactement. -ce, comment se fait toute cette transformation euh...
1: <rire> Euh, bah, écoute, on continue de se développer, donc euh, on arrive à saturation à nouveau de nos locaux euh, <rire> <'est> de, <rire> de Gerland et de vénitieux, puisqu'on <rire> est une quarantaine en 2014, euh, on a une belle équipe.
0: Et donc les innovations, c'est le feu sonore, la balise sonore, les bandes, comme tu disais... Les euh, bandes d'éveil de vigilance les et les bandes de, de, guidage, vis... voilà. de guidage. Et qu'est-ce que vous avez d'autre euh, à ce moment-là euh...
1: Il euh, bah, y a des services de, donc là, de pause, installation. Ouais. Euh, effectivement, à cette époque-là, on a, on a co-créé aussi un cabinet de conseil en accessibilité universelle, puisque euh, au cours de conf, puisqu'on fait beaucoup d'interventions sur le sujet aussi, on rencontre une architecte française spécialisée dans l'accessibilité universelle qui bosse à Londres depuis 10 ans avec un des papes de l'accessibilité universelle et qui, okay. rentre à, euh, qui rentre en France euh, à Lyon.
0: Tout est une histoire de rencontre. Et une fois de plus. Et donc,
1: euh, on venait de gâcher, gagner un gros marché pour le Conseil d'État, ah. pour faire tous les tribunaux administratifs, cours administratifs d'appel en France, avec euh, justement de la signalétique accessible, donc des plaques de porte, des... mais tout avec du braille, du relief, des contrastes visuels, avec euh, des boucles à induction magnétique, donc pour les personnes qui sont malentendantes, qui ont un appareil, enfin tout un tas d'équipements, des balises sonores évidemment, mais tout un tas d'équipements pour rendre les tribunaux le plus accessibles possible. Et donc j'avais besoin d'un chef de projet pour ce gros marché, donc on l'apprend d'abord comme chef de projet, ouais. et puis rapidement elle nous dit « bon moi je suis architecte, je voudrais bien faire de l'architecture, en tout cas du conseil en accessibilité universelle oui. ». <rire> et donc avec elle on crée un cabinet de conseil, justement pour euh, être prescripteur de nos propres solutions, et donc euh, pouvoir... Euh, travailler avec des grands comptes pour les aider à avoir une vue un peu plus large que seulement la loi pour la mise en accessibilité et vraiment réfléchir en termes d'accessibilité aux services. Pas seulement l'accessibilité physique du lieu, mais vraiment comment j'accède à tous les services offerts par ce lieu-là.
0: Donc ça, c'est Univaccess. Donc ça,
1: c'est Univaccess. <rire> <Voilà>. Bravo.
0: <rire> c'est lui. <rire> c'est là. Il est casé. C'est bon, je l'ai cassé. <rire> euh,
1: donc, on crée ce cabinet de conseil. On crée une autre société, en plus, à l'époque, qui, euh, qui s'appelle Access for All, on s'associe avec un Lillois pour créer une entreprise qui fournit des équipements dans le monde du retail, donc banque, magasin. Et donc, c'est notamment à travers cette expérience-là qu'on a pu équiper tout un tas de chaînes de magasins et de banques. Et voilà. Et donc, on se développe. On arrive à une quarantaine. On, on, on sature les, les, les locaux dans lesquels. Et, euh, et donc, on était toujours sous l'ombre du, du, du père fondateur de, <rire> et au guidage qui était vraiment son, son projet à lui. Et donc on avait besoin aussi à un moment donné de s'approprier le sujet. Euh, Donner on, un
0: coup de boost, un, peu un petit coup de boost. Modernité, je sais pas. Ouais. Modernité,
1: euh, au terme de charte, puis Rémi qui est très branché comme, effectivement, euh, on avait besoin de rafraîchir ça. Et puis il y avait aussi une dimension, c'est qu'on euh, on avançait aussi sur des questions internationales. Ouais. Puisque, ça faisait partie de mes tropismes à moi, oui. issu de 3A, <rire> oui. où j'allais voir un peu ce qui se faisait partout dans le monde, ouais. et qu'on a eu des projets au fil de l'eau aussi, à l'international. Euh, et on s'est dit, bon, il bah, faut qu'on crée une marque qui est un peu mieux que EO Guide Edge, qui ne fonctionne pas du tout en anglais. Euh, et puis de s'approprier ce projet-là. Donc finalement, on a déménagé dans les locaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui, ouais. euh, à champagne aux dor où là on a de la place, voilà, on est tranquille. <rire> on doit avoir 1500 carrés à peu près. Euh, on groupe toutes les activités et on crée euh, Okinea et les quatre Okinea euh, euh, qu'on a qu'on a qu'on a aujourd'hui. Donc ça, ça date de 2015.
0: Ok, donc Okinea bâtiment, digital, produit et tech. C'est ça. Et Okinea, alors raconte-moi le brainstorming. <rire> J'aime bien savoir le brainstorming. Alors Okinea, pourquoi Qu'est-ce
1: que c'est que ce nom <rire> qui fait penser à des graines euh, qui vient de l'alimentaire Non, <rire> euh, alors. Pour l'anecdote, euh, à <rire> cette époque-là, on s'est dit, tiens, pour le naming, on, va faire, euh, on faisait comme tout le monde, des brainstorming, des machins. Et puis, on s'est dit, tiens, euh, ça marche bien la boîte, on va, euh, pour la première fois, faire une expérience de naming avec une entreprise spécialisée en naming.
0: Oh, waouh, d'accord.
1: Et, euh, et ça a été un super projet euh, qu'on qu a mené euh, avec toute une méthode d'eau euh, pour cerner l'univers dans lequel on veut, etc. Et puis, au fil de l'eau aussi. Donc, être en phase d'émergence, créer beaucoup de noms potentiels et puis petit à petit euh, réduire le scope jusqu'à arriver à un ou plusieurs noms qu'on a gardés.
0: Okay.
1: Et donc, je crois qu'en tout, on a passé en revue plus de 1000 noms euh, à travers la méthode. Ah, euh, oui. Et sur les shortlists, ils vérifient aussi l'éligibilité oui. euh, pour les noms de domaine, etc. Euh, ce que ça veut dire dans d'autres langues aussi, accessoirement, <rire> puisque ça peut éviter <rire> des petites déconvenues. <rire> <coughs> Et donc, euh, au kinéas, bah, ça nous évoquait quelque chose de contemporain, ça nous évoquait le Eo, euh, qui était le, le, le nom qui ressortait oui. partout dans tous les produits. Euh, le féminisé, on trouvait que c'était aussi un élan qui était en phase avec le 21e siècle, certes. Dans le au kinéa, il y a le kin, qui nous ressemble, on ah oui. est des gentils. Euh, okay. Il y a le hockey parce que bah, pour nous, il euh, faut qu'on avance. Et, euh, et voilà, tout ça fait que euh, ce, ce nom nous a parlé, et la déclinaison graphique... Euh, euh, etc. fonctionnait bien et, et on, on a fait de ce cas notre emblème euh, depuis 2015.
0: D'accord. Et quand est-ce que vous commencez à bosser sur Evelity Parce qu'on a parlé de toutes les innovations, <rire> toutes les innovations et au guidage et au kinéa. C'est ça. Et quand est-ce que vous commencez Parce que j'imagine que ah donc tu vas nous expliquer ce qu'est Evelity. Mais j'imagine que c'est un projet sur le long cours. Oui. qui a qu commencé. Euh, on a fait ça il y a deux ans, ça. ça vite fait. <rire> non, ça a été un peu plus long que ça. Puis tu parlais des smartphones, justement. Bah voilà, euh, ça fait le voilà, temps.
1: Alors en fait, euh, bah juste pour comprendre déjà les quatre Okinéa. kinéa ouais. bâtiments, on fait des travaux tout corps d'État pour les bâtiments. Donc aujourd'hui, on travaille pour la région Rhône-Alpes, pour la ville de Marseille. On fait une centaine de bâtiments par an pour la ville de Marseille en puis, travaux, mise en accessibilité, les voilà.
0: Tout ça, ouais.
1: Donc ça, c'est Okinéa bâtiments. Okinéa produit, Là, on a un site de distribution de produits pour bah, des villes, des artisans qui gagnent des marchés et qui veulent juste acheter des produits.
0: Nous, est-ce que nous, un consommateur, non, en consommateur particulier, non, particulier ça non, ça on est de... vraiment pur B 2 B on
1: ne vend rien à à des particuliers on est vraiment sur des produits destinés aux ERP établissements recevant du public okay. euh, et, et donc à des entreprises qui font ces travaux ou à des villes qui peuvent les, les, les gérer en régie donc ça c'est Okina Produits Okina Tech bah, c'est euh, l'ancêtre enfin c'est ouais. la suite des c'est ouais. euh, toute la partie électronique ouais. euh, qui continue de vivre et de bien vivre et puis, euh, et puis voilà et en fait donc digital, et donc digital et c'est là où, où on fait le pont avec Evelity. donc en fait euh, moi, pour avoir, donc depuis 2009, euh, j'ai commencé à naviguer un peu, de regarder ce qui se faisait à l'international, euh, d'aller voir dans des salons en, en Allemagne,
0: en Allemagne mais
1: aussi à San Diego, aux États-Unis, où il y a le plus gros salon de, des aides techniques pour déficients visuels euh, ah bon à, à San Diego, donc, okay. qui s'appelle le CISON, qui dépend de la University of California State. Euh, et donc, c'était un peu pénible de devoir aller en Californie, oh là là. Et faire un salon, évidemment, <rire> pour voir ce qui <rire> se fait là-bas. Euh, non, mais tout ça pour dire que du coup, bah, petit à petit, on s'est forgé notre vision de l'accessibilité et on voyait bien que finalement, d'un côté, il y avait les travaux qui permettaient de créer, on va dire, un environnement en dur euh, plus accessible, euh, qu'il y avait des équipements de signalétique qui permettaient de faire les panneaux vocaux. Donc pour utiliser un peu une image, une métaphore, bah quand on fait de l'accessibilité, on est dans le désert, on crée des routes pour sécuriser mmh. les voitures qui doivent se déplacer, euh, on crée des panneaux sonores pour les déficients visuels, donc ça c'est les panneaux, mmh. bon. euh, mais aujourd'hui on a un GPS, et 86% des utilisateurs de voitures utilisent un GPS oh. dans leur déplacement au quotidien, je ne citerai pas de nom, mais on les a bien en tête. <rire> euh, et, et donc euh, à cette époque-là, en, en discutant avec des usagers, alors en particulier déficients visuels évidemment, mais pas que, euh, on se dit qu'un GPS piéton euh, qui utilise ce smartphone qui est sorti peu de temps avant et qui, on le voit bien, offre ce potentiel-là, serait un outil révolutionnaire pour pouvoir guider... Euh, dans la bonne modalité, finalement, selon les besoins des utilisateurs. Je suis aveugle, bah, j'ai mon système de, de screen reader, de vocalisation du téléphone. Mm -hmm. Je suis malvoyant, j'ai du contraste. Je suis euh, déficient auditif, j'ai un système d'amplification. Mm -hmm. Je suis euh, complètement sourd, je peux avoir de la LSF ouais. ou du visuel, des textes. Mm -hmm. euh, je suis en fauteuil, bah, peut-être que je voudrais qu'on m'indique un itinéraire qui est garanti, sans ouais, rupture.
2: Ça, ouais.
1: Voilà, et donc à cette époque-là, donc 2013, euh, je regarde un peu ce qui existe du côté des technologies de géolocalisation indoor donc, Comment, puisque le satellite, le GPS ne passe pas dans les bâtiments sûr, ouais. euh, donc je regarde un peu la littérature scientifique et technique de ce qui existe sur, sur la partie indoor pour dire tiens si on devait faire un réseau de métro euh, équipé et aider une personne aveugle notamment Elle à se déplacer, se déplacer dans le métro toute seule metro, ouais. sans qu'elle le connaisse euh, qu'est-ce qui existe et donc euh, on, dé on découvre entre guillemets à cette époque-là qu'il y a une, une technologie basée sur le Bluetooth euh, qui se développe puisque nous une de nos conditions c'est que ça doit marcher avec les smartphones dans notre vision dès le départ c'est de dire ça doit marcher sur smartphone il ne faut pas qu'il y ait de coûts d'acquisition pour les utilisateurs notre vision depuis l'origine c'est vraiment gratuité pour les utilisateurs euh, payé par la collectivité les systèmes doivent être payés par la collectivité
0: et puis surtout faut que ça parce que souvent dans le métro on ne capte pas donc, il faut aussi que ce soit. Bah, sans,
1: sans data. Ouais, voilà, c'est ça. Sans data. Euh, et donc que l'appli soit gratuite, etc. Euh, donc, le Bluetooth est une techno, parce qu'il y a d'autres technos qui existent, oui. mais qui ne sont pas euh, adaptés au smartphone. Euh, donc, le, voilà, les, les ce qu'on appelle les balises Beacon, les Beacon, iBeacon, Beacon, beacon mm -hmm. Bluetooth, et comment ça se développait à l'époque et donc on, on, on commence à, à regarder de ce côté-là, on, on embauche un ingénieur senior en, en soft euh, pour bosser sur ce projet-là, qui arrive en août 2013, et on fait un cahier des charges. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir guider une personne d'un point A à un point B à partir de son smartphone euh, dans un environnement fermé.
0: Tu as déjà euh, recruté un potentiel utilisateur Tu as déjà approché une ville quand tu lances en, en 2013 je sais pas, tu peux te dire, bah, je vais je connais quelqu'un à la mairie de... Je sais pas. Euh, C'est le bêta testeur. Oui. On lui parle de l'idée. Comme ça, on est sûr qu'il y a au moins quelqu'un qui va pouvoir... Allez, tu vas tester, tu me dis ce que tu en penses. Euh, pour, être, tu sais, pour pouvoir valider quand même. Parce que ça. Vu que ça prend beaucoup de temps à développer, ben il oui. ne faut pas se lancer comme ça. Enfin, j'imagine que... La je... fleur
1: au fusil. <rire> euh, bah, on on sous-estime hein, toujours le temps ouais. et le challenge. mais euh, En l'occurrence, alors il y a la partie test utilisateur et puis il y a la partie client potentiel ouais. euh, et donc euh, site, on va dire un site pilote pour pouvoir euh, bah, travailler. Euh, donc le site pilote, on l'obtient euh, sur le site Rockefeller de la fac de médecine de Lyon okay, ouais. à Grange Blanche, notamment parce qu'on y a déjà travaillé pas mal, notamment parce qu'il y a un institut, un IFMKDV, on appelle ça un okay. institut de formation de kiné déficient visuel. Oui. Il y en a quatre en France. Donc, on a des bêta-testeurs potentiellement sur ce site-là. C'est un gros site qui doit faire 50 000 m. Et donc, on en parle à Jacques Charlin, qui est un ancien prof de maths à l'Université de Lyon, qui, a été président, enfin, qui est président d'ailleurs du comité Louis Braille à Lyon. Et donc, on a l'accord d'installer notre système là-bas pour faire des tests. Et puis côté utilisateur, en 2009, en août 2009, on avait intégré Lise, qui est qui oui. est efficiente visuelle, qui bosse chez nous euh, et qui intervient sur les questions d'usage, de normes, euh, qui connaît extrêmement bien ce, ce domaine-là. Et donc elle nous sert systématiquement de première bêta-testeuse. <rire> et donc euh, et donc on fait rapidement une V1, on va dire, euh, pour faire la preuve de concept, comme on dit. Et ça me ça me restera toute ma vie, je pense, puisqu'on on, on lâche entre guillemets Lise dans cette fac qu'elle <rire> ne connaît pas avec un smartphone. Et on lui dit, bah, tu dois aller euh, salle 112, qui est au, au premier étage, à l'autre bout du bâtiment, euh, et en avant. Et donc, euh, Lise utilise euh, <rire> le téléphone. Alors, il y a quelques bugs. Oui, euh, oui. c'est pas pas idéal, euh, idéal. Mais en tout cas, elle arrive à bon port. Et donc, euh, quand elle me fait son petit compte-rendu... Euh, elle me dit, écoute, c'est magique, c'est incroyable, c'est la première fois que je suis dans un bâtiment que je ne connais pas et je peux de manière complètement autonome atteindre ma destination. Waouh Donc quelque part, la preuve de concept de l'usage est confirmée. Il est, il est évident, mais il est confirmé. Et puis bah, après, c'est la partie technique qui est un petit peu plus compliquée ouais. que prévue. C'est euh, quoi les
0: difficultés Sans rentrer trop dans les détails, ouais, parce qu'on ne comprendrait pas. Enfin... Non, non, mais, est, mais est, est -ce je, qui je peux vulgariser, c'est qu en fait, que... Tu... Comment, déjà, comment tu fais ta V1 hein, pour qu'on comprenne bien C'est-à-dire que toi, tu vas cartographier l'intérieur du bâtiment et après tu le rentres. <rire> c'est pas du tout. <rire> Mon mari qui est dev dire, il va y écouter ça, il fait. <rire> c'est pas utilisé les termes. Bref, et donc tu le rentres dans un logiciel qui après est retranscrit pour les personnes malvoyantes. C'est pas du tout. <rire> euh, bah, en pas fait, très
1: euh, clair. <rire> oui, mais c'est un peu ça en fait. Ouais. Euh, on, va, on va certes cartographier le site. Euh, on va définir des vecteurs et des nœuds. En gros, bah, mm -hmm. c'est le principe du GPS. Il hein. ouais. euh, y a des intersections, il y a des lignes droites.
0: Bien
1: sûr. Euh, donc on... Et après, il y a des briques de routage. C'est comment je donne les instructions au fur et à mesure. Okay. Euh, donc, Quand on est voyant et qu'on utilise un GPS de voiture, on peut utiliser juste la partie visuelle. Mais oui. certaines personnes utilisent la vocalisation oui. où on entend « tiens, prochain rond-point, deuxième sortie, etc. Oui. Bah, » C'est exactement le même principe. Donc on va cartographier le bâtiment, on va définir bah, les cheminements, les destinations, et puis euh, bah, les destinations, ensuite l'utilisateur peut, euh, peut choisir celles qui, 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 qui l'intéressent. Et puis on va lui délivrer, du coup, à travers l'oreillette, il met un casque avec une seule oreillette, une seule oreillette pour garder euh, quand même oui. euh, de l'attention à son environnement. Sûr, ouais. Et puis on va beaucoup travailler, il le... faut lui donner le peu d'infos, c'est ce, oui. ce que disait ton père, trop d'infos, tu l'infos. Mm -hmm. bah, en l'occurrence, un de nos enjeux forts c'est d'avoir la bonne ergonomie, le bon niveau d'information, pour ne pas euh, dire, euh, voilà, euh, il reste 5 mètres, 2 mètres, 3 mètres, et tu passes ta vie à entendre des infos. Il
0: faut en plus la, le niveau de précision aussi qu'il faut avoir, surtout dans un, dans un bâtiment où, tu sais, les intersections, c'est pas non plus, tu n'es pas dans un dans un château ou dans ah bah... une salle de concert. C'est-à-dire que les intersections, ça peut être à 5 mètres près, tu peux te, te planter de, de couloir. quoi.
1: Donc, il y a l'enjeu d'usage. Donc là, c'est vraiment toute la partie design d'usage qui, qui est en jeu. Et puis, l'autre partie que tu décris, c'est la partie challenge technique, où là, bah, la technologie Beacon Bluetooth en 2013, <rire> euh, on a une précision, on va dire médiane, puisqu'on parle de médiane en l'occurrence, qui est plutôt entre 5 et 7 mètres. Donc, ouais. on essaye de filtrer, de pondérer pour que l'instruction arrive à peu près, etc. Mais ça fait partie des gros défis. Et en fait, ce qui illustre très bien ce challenge-là, c'est que donc on fait une première version et on, on discute avec la RATP qui accepte, avec leur service innovation, de mettre en place une installe à Aubert, station oh, à Aubert, oui, RER A à Paris, grosse station. Donc, mmh. on installe nos équipements, on fait des tests, et c'est une catastrophe, ça ne marche pas du tout. Notamment pour une bonne raison, là qui était purement technique, c'est qu'on utilise notamment la boussole pour pouvoir avoir ouais. la bonne direction à un moment donné, notamment mmh. au début, euh, et que quand un métro arrive ou une rame de RER, ça crée des perturbations électromagnétiques incroyables, okay. donc la boussole est tombée dans tous les sens, ah, okay. donc on donne des mauvaises instructions, donc les gens se paument donc euh, le, <rire> le résultat est assez catastrophique voilà
0: c'est pas euh, optimal
1: <rire> donc euh, finalement euh, et donc pour reprendre un peu l'histoire des velitis donc la vision c'est bien celle-là c'est fournir un, un GPS piéton d'abord euh, dans les bâtiments aux personnes euh, en situation de handicap au sens large euh, et on, on se dit on démarre par la situation la plus complexe donc c'est un métro c'est là où il y a le plus de perturbations et puis euh, l'usager entre guillemets où il y a le plus de difficultés et de challenges techniques c'est une personne complètement aveugle et en se disant, euh, si on arrive à guider une personne aveugle dans un métro, on pourra petit voilà. à petit remonter plus facilement ouais. vers d'autres typologies. Et euh, selon le design universel qu'on qu essaye d'appliquer, euh, ça permettra de servir tout le monde.
0: Autant s'attaquer au dur directement. C'est <rire> ça. Et, euh, et en fait,
1: c'est pour ça que ça a mis autant de temps aussi. C'est que d'un côté, on a eu donc, cet échec en 2014 euh, euh, à Aubert où on se rend compte qu'il voilà, y a tout un tas d'éléments d'usage de design de services à valider et que de l'autre côté technologiquement on n'est pas encore euh, on va ah, dire suffisamment mature et il se trouve qu'en plus à cette époque-là donc jusque-là on avait une croissance à deux chiffres euh, euh, et, euh, et il se trouve qu'à cette époque-là euh, François Hollande arrive au pouvoir l'échéance de 2015 donc la loi de 2005 il disait vrai. vous avez 10 ans pour rendre tous les bâtiments de la France accessibles bon en 2014 ils disent euh, on ne sera pas au rendez-vous on est grave à la bourre donc, on va euh, demander à euh, une sénatrice <rire> Ça, de oui. faire un rapport pour dire qu'est-ce qu'on fait. Et donc, pendant cette année de réflexion, bah, les clients disent Oh là là là, on va pas continuer de dépenser beaucoup d'argent, on va attendre de voir ce qui va nous tomber dessus comme nouvelle obligation. Donc, euh, on continue ah, oui. de. Enfin, euh, on, on va dire que l'activité se, se calme pour oui. la première fois de notre parcours chez Okinea. Euh, il euh, y a une, voilà, une première phase de, de ralentissement d'activité, mmh. donc moins de moyens, donc quand on a moins de moyens, bah, on, on les garde pour assurer l'essentiel, donc on met moins de moyens dans ce projet-là, on le garde dans un coin de notre tête, on continue de regarder ce qui se passe, euh, mais on temporise.
0: Et ton ingénieur, il était toujours tout seul depuis le lancement Alors lui, il était parti, recruté, il y ah, en oui. a un autre qui est venu,
1: oui. on en avait mis un autre à mi-temps pour ok. faire la version Android, ouais. euh, mais euh, bah, à un moment donné, on gagne d'autres projets ouais. pour la partie, on va dire, euh, au Kiniatech, balise sonore, feu, donc on met les équipes que là-dessus, et ce projet-là, euh, vivote, stagne voilà. dans un coin.
0: Tranquillement. Ouais, euh... On
1: continue de suivre les techno, de voir euh, qu'est-ce qui pourrait devenir, euh, enfin, qu'est-ce qui serait plus mature, et, euh, et suivre ça. Et donc ça nous amène finalement euh, en 2018.
0: Ouais. ah
1: oui. Et oui, le temps passe. Ouais. Euh, et qu'est-ce qui se passe en 2018 Donc on, on avait continué de bosser un peu le, 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 le concept et d'aller tester un peu le marché. Euh, donc on voyait bien qu'il y avait une forme d'appétence. Bon. Et en fait, en 2018 sort un marché pour le métro de Marseille de euh, développement d'une solution de guidage pour personnes aveugles dans tout le réseau de métro première phase et deuxième phase du marché des, euh, ouverture et, et développement de l'application pour tous là on se dit waouh pour une fois on n'était pas l'origine du truc donc ils avaient fait appel à un bureau d'études en techno qui avait monté le cahier des charges avec eux et donc euh, on répond et on gagne ce marché là un euh, million et euh... demi
0: du pain béni. En Donc bah là, on euh... se dit, waouh, ça y est. Mais on... bon, va, falloir... bah, va falloir <rire> il va falloir maintenant euh, répondre. <rire> y aller, quoi. Il <rire> va falloir répondre. Euh,
1: mais en tout cas, on se dit, bah, ça nous fait une, une belle ah bah là... petite levée de fond, on va dire, oui, on va dire ça petite, comme ça. En tout ouais. cas, ça amorce. Alors, les 1,5 million, ce n'était pas tout de suite. Hein. C'est oui, 3 le... à 4 ans. <rire> euh, bon, ta, ta, ta. Mais, mais bon, ça tout permet cas, déjà de. En tout cas, de ça se amorce relancer, la pompe. Euh, voilà. Ça amorce la pompe, ça donne des moyens. Euh, dans le même temps, on répond un dossier de la BPI ouais. euh, qui s'appelle Projet Investissement d'Avenir euh, qui cherche justement à financer des innovations à fort potentiel. On répond, on gagne. Donc là, on a 350 000 euros en gros de subventions publiques euh, pour accompagner ce projet-là. Euh, Il y donc, a tout qui se goût... en donc En 2018, voilà, ça, ils ont décidé le... voilà, Ça se débloque.
0: C'était euh... <rire> euh, le moment. <rire> ça
1: se débloque. Donc, on bosse sur ce projet de Marseille. On... on... On reprend les tests à la fac de médecine, on recrute une équipe petit à petit, 2, 3, 4, 5 personnes. Et puis en 2019, donc fin novembre 2019, on est contacté par un organe de la ville de New York...
0: Bonjour, hello. Parce qu'on avait un peu rendu visible oui. ce qu'on faisait évidemment euh, euh,
1: sur, sur, sur le net. Et, euh, et donc on a euh, une personne du Transit Tech Lab. Euh, donc le Transit Tech Lab en gros c'est un organisme d'innovation qui regroupe... Euh, le métro de New York, euh, donc euh, l'Amtrak, la, donc c'est le, on va dire l'équivalent de la SNCF, oui, euh, les, les, les aéroports, donc les trains de banlieue, les aéroports, euh, siportes, donc euh, ceux qui gèrent les, les ports, etc. En gros, toutes les, auto les autorités qui gèrent du transport à New York ont créé un, un organe qui leur permet de faire de l'innovation et de tester des solutions en fonction de leurs problématiques. Ils t'ont téléphoné? Alors ils nous ont contacté par mail
0: non, et c'était pas dit euh, non c'est un fake. C'est un fake. Alors en plus on était euh, on était à ce moment-là
1: euh, pour l'anecdote c'est marrant on était à Barcelone sur euh, Smart City euh, okay. Expo avec le Grand Lyon euh, où on présentait nos innovations, on venait de présenter ça à la ville d'Atlanta qu'on avait rencontré là-bas.
0: Atlanta aussi gros enfin, je crois que c'est l'un des plus gros aéroports du ça, monde ça, oui, aussi oui, oui. enfin, c'est vraiment gros,
1: gros hub. Ouais ouais. Euh, et donc effectivement on reçoit ce mail du Transit Tech Lab qui dit bah en fait dans les problématiques fortes remontées par nos, euh, nos clients entre, entre guillemets il y a l'accessibilité et donc on cherche des innovations pour euh, l'accessibilité. On a vu que vous y êtes, E.T. là ça a l'air bien. Euh, on vous invite à répondre au call for innovation qu'on vient de lancer. Ok, okay bon bah, allons-y. Donc, on répond en décembre à Noël là, 2019.
0: Est-ce que c'est comme répondre à un appel d'offres C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça. Il y, y a un cahier des charges.
1: C'est exactement le même principe. Euh, <rire> sauf que bah, c'est un peu moins cadré puisque c'est plus ouvert, on va dire. Ouais. Euh, mais voilà. Donc, on répond avec notre vision, notre solution. Euh, il y a 135 boîtes qui répondent, startups de partout dans le monde. Et donc, on apprend à notre grand bonheur qu'on est sélectionné en demi-finale, c'est à l'américaine, semi-finaliste. Semi euh, et donc, on est convié à New York en ah janvier 2020. <rire> ah non Vraiment trop, York. trop dur. Ah là là, fou. Après San Diego, New York, c'est pénible. Et donc, on part pour... Euh, donc, je vais faire un pitch devant un jury. Euh, et ensuite, ils avaient une deuxième journée où euh, tous les services innovation de toutes ces entités que je décrivais juste avant peuvent venir faire un tour et euh, rencontrer les 22 demi-finalistes. Et donc, on est comme un petit, une, une grande salle, chacun à sa table, son écran, son machin. Il y avait euh, beaucoup
0: d'Européens ou des Américains C'était euh, mélangé, enfin, les nationalités qui bossaient sur ce type de, alors, de techno
1: Alors, pas mal d'Américains, ouais. euh, des Israéliens, ouais. euh, espagnols. Mm. Donc, assez international quand même. Et donc, euh, on présente nos trucs. Et on apprend fin janvier qu'on est retenu dans les 8, euh, les 8 lauréats, on va dire. Et donc on a huit semaines pour faire. Euh, alors c'est à l'américaine, hein. 8 semaines. 8 semaines pour faire une preuve de concept, tester, équipe, enfin, équiper, mettre en service une station de métro à New York et euh, faire tester ça à des usagers, avoir un rapport de test, usagers, techniques, avec les services maintenance. Et tout. 8 semaines, top chrono. Donc je retourne en février à New York pour faire le kick-off la, la semaine de kick-off où on rencontre toutes les autorités les machins
2: oh là
0: là <rire>
1: voilà et donc euh, huit semaines plus tard on doit avoir terminé donc euh, la
0: pression un peu euh,
1: bah pression parce qu'en fait on a envie de réussir ouais, on a envie que sûr. ça marche euh, mais déjà tellement heureux d'être là <rire> euh, et puis, euh, puis bah, c'était déjà gagné puisque ça nous permettait de communiquer ouais, euh, largement clair. sur cette victoire là ouais. et donc euh, les équipes de com chez nous étaient ravies et puis c'est <rire> sympa comme vitrine ouais. quand même de dire tiens on a été sélectionné par la, le métro de New York pour euh, mettre en place mal, notre techno <rire> c'est un bon vecteur de com et voilà. Et donc, euh, on lance ça. Euh, et donc, on devait partir le 16 mars 2020 avec mon chef de produit pour aller installer la station de métro. Voilà.
0: Okay. Et il ne vous
1: échappera pas que le, le mois de mars, mars 2020.
0: 2020 hein euh,
1: <rire> euh, bah, en l'occurrence, le 13. Donc, le jeudi 13 mars 2020, ouais. euh, Trump annonce qu'il ferme toutes les frontières des États-Unis et que euh, c'est bouclé, quoi. Voilà, donc euh, bah, on échange avec le, le Transit Tech Lab ouais. pour dire, OK, qu'est-ce qui se passe Comment vous faites euh, Est-ce qu'on maintient Est-ce qu'on reporte Est-ce qu'on suspend Non, 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 c'est bon, on, on maintient. Euh, allez, euh, on, on repousse de deux semaines. Donc, euh, <rire> dix semaines, en dix semaines, vous devez avoir tout fini. Okay, okay, bon, oui. Sachant qu'on pourra pas venir. Oui, mais bon, euh, ça, c'est votre problème, quelque part. Très bien. Sympa, mais euh, américain, quoi. Bref, donc, on a fait preuve d'agilité. On a trouvé un partenaire à Chicago, français... Euh, euh, avec qui on a bossé, qu'on a envoyé à New York, qui nous a fait l'install, on a fait tout ça un peu en remote avec euh, du FaceTime, oh du... oh. et donc on, on, on a mis en place euh, les premières testations. Évidemment, il était hors de question que des usagers viennent tester, puisque bah, c'était interdit de circuler, hein, c'était vraiment le, bah ouais, le, non, le... Blackout. Oh.
0: blackout
1: total. Euh, ah ouais. À l'époque, effectivement, tout, enfin, on était tous enfermés dans nos maisons sans savoir ce qui allait se passer, donc c'était le cas à New York et donc euh, ce sont les, les deux responsables de l'accessibilité du métro de New York euh, qui sont sortis pour la première fois de leur appart pour aller tester la station qu'on avait équipée à J Street à Brooklyn euh, qu'on fait office de euh, bêta-testeur et, euh, et donc au terme des dix semaines, euh, repitch euh, présentation des résultats blablabla, devant un jury euh, une trentaine de personnes en visio du coup ouais. et donc on apprend euh, deux mois plus tard qu'on a gagné
0: Hein <rire> c'est une histoire de fou! Euh,
1: et que du coup, on a. Euh, en, en gros, on a un an de projet avec, euh, avec le métro de New York pour pouvoir étayer notre euh, preuve de concept et, euh, et notre offre de valeur. Et du coup, faire des vrais tests
0: utilisateurs,
1: etc. etc. Voilà, donc en tout cas, Evelity, c'est ça. Et donc, depuis,
0: tu es retourné à New York pour. Euh...
1: Alors. Euh... Pour l'anecdote, on est en mars 2020. Ouais. Les frontières américaines ne se sont rouvertes que le 10 novembre 2021. Ah oui, Impossible d'aller aux États-Unis euh, jusqu'en novembre, jusqu une... novembre 2021. Euh, donc, on a fait tout ce qu'on pouvait en remote. Euh, donc, à distance, on a trouvé un étudiant français qui était entre <rire> deux euh, pour aller faire des relevés sur la station de métro, des tests, etc. Euh, et donc, bah, dès que les frontières sur, sont rouvertes, il euh, y a deux personnes de chez moi qui sont parties, qui ont pu on peut remettre en place un peu le système. Euh, là, j'en ai trois qui repartent euh, semaine pro, vendredi, hein, dans trois jours, euh, pour aller finaliser l'installation et pouvoir lancer vraiment les tests usagers. Euh, plus un tas d'autres choses qu'on a prévues dans le cadre de ce projet-là, mais, euh, mais c'est une belle aventure.
0: C'est prévu pour commencer quand alors, les tests euh, usagers... Euh
1: test usager, euh, si tout va bien en février donc on a déjà les utilisateurs ouais. on a déjà euh, fait des interviews avec eux, on a déjà discuté de leurs habitudes de mobilité donc là on est sur des types de handicaps différents ça va ouais. être personnes aveugles, cannes, chiens, malvoyants on a des personnes en fauteuil on a des, euh, des, personnes, euh, des personnes, personnes sourdes euh, et donc, euh, on a fait les entretiens, etc. Et puis, bah, maintenant, elles attendent qu'on ait finalisé l'installation pour pouvoir aller tester.
0: Et c'est toujours la même station de métro Il y en a plusieurs euh... Donc là,
1: bah, le but du jeu, c'est d'en faire une deuxième. D'accord. Euh, donc, sur Manhattan, pour euh, pour pouvoir pas faire des tests de trajet entre cher. deux stations euh, et faire un vrai itinéraire euh, simulé, donc... Euh... Donc voilà, on avance.
0: D'accord. Et, et Velity, est-ce qu'en France, on peut euh, tester la solution euh, quelque part euh...
1: Alors du coup, euh, bah, on a pris le temps de vraiment consolider toute la ouais. partie euh, techno-usage, puisque pour moi, une bonne innovation, en tout cas qui se développe à un moment donné, c'est que tu réunis les conditions d'usage, euh, répondu à des besoins d'utilisateurs de manière efficace, tu as une techno qui est fiable et qui permet d'adresser, et puis tu as un marché. Ouais. Euh, donc on a attendu de finaliser les parties techno et usage pour vraiment commercialiser la solution, au-delà de, bah, de répondre au, au métro de New-York, etc. Donc euh, on, on a lancé récemment la commercialisation, donc, euh, donc on, est, on a équipé notamment le, la fondation Luma à Arles, qui a fait un petit peu de bruit dans la presse cet été, euh, qui est, alors on pourrait mettre ça dans la catégorie musée, mais c'est oui. plus qu'un musée, euh, c'est vraiment un lieu de vie et d'art et de culture euh, voulu par Maya Hoffman. Euh, donc on a équipé ce site, ce bâtiment emblématique là, qui est fait par, par l'architecte Guéry euh, et pour l'anecdote, on l'a équipé notamment euh, parce qu'il euh, y avait une obligation dans la loi de mettre des bandes de guidage okay. euh, pour les personnes déficientes visuelles or l'architecte n'était pas très chaud pour mettre des bandes de guidage dans son site euh, hyper design, etc. et donc euh, finalement a été proposé par l'architecte qui s'occupe de l'accessibilité de ce site, de okay. dire bah, « j'ai ce qu'on appelle une solution d'effet équivalent ». Donc, ça rentre dans le cadre de la loi, qui okay. est une application de guidage digital. Et donc, ça a été validé par la commission d'accessibilité, okay. qui a permis l'ouverture du site, euh, notamment grâce à Evil et, euh, et donc, voilà, là on est en, en test avec les métros de Lyon, de Lille. On a des super retours de tests, notamment d'utilisateurs à Lille, qu'on... Euh, bah on pourra mettre la petite vidéo en lien parce ouais, que c'est euh, assez souci, touchant hein. de voir des je, utilisateurs. Je la mettrai aussi sur l'article. Euh, ouais. c'est vraiment excellent. Et donc on démarre par ce que je disais, c'est-à-dire les métros nous disent d'abord faisons tester les personnes aveugles, euh, puisqu'après on est bien conscient que ça va servir à tous et bien notamment sûr. aux touristes, bien sûr. Euh, qui sont dans une situation de handicap quelque part.
0: Hein, si je suis chinois, hâte de l'avoir à, à Châtelet-Les cette application.
1: Ah bah là. Il y a du boulot. <rire> Où est-ce que. Il y a du boulot. Parce
0: <rire> que même pour des gens. Euh... Ah bah
1: pour. Euh, même pas des touristes.
0: Pour euh, moi, quand je débarque ça. à Châtelet. Euh... C'est l'enfer. <rire> C'est horrible. Ça, Il y a des stations de métro à Paris. C'est horrible et on doit marcher 107 ans. où est la, plus, la sortie la plus proche et celle la plus proche de en haut où je vais sortir dans la bonne rue. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai hâte que ça arrive. la RATP, euh, allez-y. C'est parti. On attend.
1: Euh, RATP, on est en test euh, ouais. pour le tram, la jonction tram T2, euh, T, T3, non, T3, T3B. En oui, gros, à Porte-de-Vincennes, euh... il ouais, y, y a deux de Paris, trams ouais. qui, euh, qui se rejoignent ouais. et, euh, et donc, il y a une grosse problématique de, 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 de comment dire, pour de passer, faire le lien entre les deux, ouais. l'un et ouais. l'autre, et donc là on, on est en phase de test aussi, euh, et donc là on est en lien avec pas mal de musées notamment, euh, on est en lien avec quelques aéroports, avec quelques gros sites emblématiques dont je ne parlerai pas pour l'instant, ouais. <rire> euh, mais euh, voilà et, et notamment à l'international, pour donner deux trois exemples, métro, euh, on est en discussion avec les métros, par exemple de Rotterdam, de Bruxelles de Dubaï mm -hmm. euh, et puis, euh, puis d'autres sites euh, aussi euh, sur du privé par exemple euh, avec le groupe Total Sodexo, mm -hmm. des gens comme ça qui euh, sur des gros sites ouais. euh, des gros bâtiments ou des, euh, des sites avec plusieurs bâtiments euh, bah, voient bien l'intérêt d'avoir une application qui permet à n'importe qui, un visiteur notamment euh, de pouvoir rejoindre une salle de réunion en, en toute autonomie, quelle que soit euh, sa situation
0: Ok, j'ai honte de poser cette question mais y a-t-il d'autres innovations dans les pipes là dont tu pourrais nous parler <rire> Alors, la suite parce que là, fou
1: Il <rire> y en a une en fait il euh, y en a une euh, c'est que justement, là ce que je décris depuis tout à l'heure, euh, c'est qu'on travaille à travers Evelity dans le guidage indoor, donc ouais. bâtiment complexe réseau de métro, aéroport euh, bon, etc euh, Université, campus, euh, musée, etc. Euh, notre Graal, finalement, c'est quoi C'est de faire ce qu'on appelle le door-to-door, door, mmh. de porte à porte. Et donc, ça va être de pouvoir finalement euh, permettre à un utilisateur, et quel je... qu'il soit, oui. de partir de chez lui, du
0: début à la fin, en fait, et
1: d'atteindre sa destination finale en passant par des euh, bâtiments mmh. de transition, comme on dit, euh, donc des métros, euh, des gares, des aéroports, euh, la voirie balader dans la rue et puis atteindre une destination finale. Donc euh, voilà, ça c'est un projet, notre directeur scientifique euh, travaille dessus, puisque là, évidemment, on ne va pas s'amuser à mettre des petites balises Bluetooth partout dans les rues. Il <rire> euh, faut qu'on s'appuie sur les signaux existants, aller, ouais, donc ouais, le GPS, sauf que le GPS, c'est précis à 15-20 mètres. On ne le sait pas toujours, mais... Euh, c'est vraiment pas très précis, surtout dès lors qu'on est dans une ville avec des bâtiments ouais. qui commencent à s'élever, ça fait des effets canyons, comme on dit. Et donc, la précision est, est, est mauvaise. Et donc, euh, bah, guider typiquement quelqu'un pour traverser une rue au bon endroit euh, et les GPS et les cartes existantes, en fait, une rue pour une, un GPS de voiture, c'est un vecteur ouais. euh, et il y a une intersection, très bien. Nous, on a besoin d'avoir deux vecteurs, un pour chaque trottoir, plus les passages entre les deux vecteurs, que sont les passages piétons, et d'avoir suffisamment de précision pour pouvoir guider les personnes en toute sécurité dans cet environnement-là. Donc, on commence à travailler dessus. C'est un vaste projet.
0: Vaste, voilà. Donc, dans quelques mois, peut-être années. Non, j'ai essayé de faire preuve d'optimisme. Non, non, soyons lucides. Dans quelques années, on aura aussi Venity pour pouvoir du début à la fin Exactement. et le métro et le tram et, le, et le, le, se, se balader dans la rue et puis retourner à la maison voilà, avec une seule et même application.
1: C'est ça, c'est l'objectif. le but, c'est l'objectif. Exactement.
0: En plus de tous les autres projets, peut-être vous allez avoir d'autres idées, donc ça va, voilà, c'est sans fin. C'est sans fin, et ce que peut déjà
1: faire Evoliti, c'est activer par exemple nos fameuses balises sonores. On en a mis pas loin de 2000 dans le métro à Paris, donc qui s'active avec la petite télécommande, et aussi une appli toute simple qu'on a développée avec Okina qui permet d'activer les balises audio et les feux. Euh, et donc ce qu'on commence à, à, là à tester, c'est le fait que bah, déjà Evelity, quand je suis dans, le, dans un métro par exemple à Lyon, je puisse aussi activer les balises pour localiser le front de vente et le guichet ouais. avec le logiciel accessible, localiser l'entrée, les quais, etc. Donc on rentre dans un monde, euh, sachant que euh, bah, si on, on retourne à ce que tu disais tout à l'heure sur trop d'infos, tu l'info et l'expérience de ton père, c'est tout l'enjeu de nos designers de services et des bêta-testeurs qu'on a aujourd'hui en grand nombre. C'est voilà, la bonne granularité d'infos, euh, sachant que les besoins sont différents. Et c'est là aussi où le smartphone est intéressant c'est mmh. que euh, bah déjà, je peux accélérer la vitesse de lecture des textes, parce que oui. voilà, des, des déficients visuels qu'utilisent leur smartphone, ça va très vite. Oui. Ce qui nous surprend, nous. Euh, oui,
0: bah, parce que les autres sens aussi sont surdéveloppés. Bien sûr donc euh, on, je ne sais pas si les gens le savent mais c'est vrai que les personnes aveugles ont un sens de l'ouïe ou du tout, bon le toucher par le barail mais l'ouïe aussi extrêmement d'ailleurs c'est beaucoup c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de mélomanes et de grands musiciens aveugles et beaucoup de musiciens aveugles qui sont formés dans les grandes écoles pour enfants aveugles et malvoyants il y a des grandes on en parlait oui, euh, oui. des grandes écoles de musique parce que et puis et puis surtout le cerveau parce que tout est mémorisé est parce ça. que forcément on peut pas consulter la partition pendant qu'on joue donc c'est euh, c'est d'autres sens, euh, grosse capacité euh...
1: c'est ça, donc euh, bah, voilà, l'enjeu finalement c'est de permettre de manière extrêmement simple à chacun d'avoir la bonne info au bon moment, dans la bonne modalité qui lui va bien et d'avoir le parcours qui lui est le plus euh, confortable
0: du coup ça fait combien de temps que tu es à la tête de Kinéa
1: euh, bah, 12, ans,
0: euh, 12 ans. 12, 13 ans. Et ça te plaît, ton job <rire> Finalement, être chef d'entreprise, comment tu le vis <rire> bah, Plutôt pas mal, puisque je persiste et signe. Ouais, euh, c'est ça.
1: Non, non, c'est euh, très euh, dense. Mm -hmm. euh, dans les périodes où ça va bien et qu'on est en forte croissance, il ouais. euh, bah, faut structurer vite, euh, mais à la bonne vitesse. Dans les périodes où c'est plus compliqué, c'est un autre type de challenge. Donc non, c'est un métier qui est passionnant, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est un jeu de stratégie, j'ai envie de dire, grandeur nature, qui est juste incroyable, et qui s'appuie sur des équipes avec des gens, des compétences, qui oui. amènent énormément à une vision de base. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance, à travers ce projet-là, qui est un projet clairement sociétal, d'attirer vraiment des talents incroyables euh, qui n'ont pas du tout envie d'aller dans des grosses boîtes euh, avec une finalité plus contestable euh, on va dire ça comme ça et puis une manière de vivre l'entreprise et le projet d'entreprise euh, différente et une vision de l'entreprise qui est aussi euh, peut-être différente de celle d'autres mmh. donc, euh, donc oui c'est un métier qui est, qui, est, qui est passionnant qui est fatigant qui est stressant <rire> t'as euh... eu des
0: grosses alertes est-ce qu'il y a des moments euh, depuis que t'es euh, bah, as, as repris la boîte euh, avec tes, tes associés je crois qu'il y en a un qui n'est plus dans le l'entreprise mais est-ce qu'il y a des moments où vraiment vous, vous êtes dit c'est chaud, euh, des grosses alertes.
1: Oui ouais, j'ai une petite anecdote alors évidemment il y en a pas mal des moments comme ça hein, en <rire> fait, hein, on se dit waouh wow, tiens euh, c'est toute la difficulté de structurer donc euh, euh, développer les charges fixes comme on dit mmh. et puis bah, le chiffre d'affaires il est plus fluctuant donc euh, ah. euh, bon, quand les courbes sont dans le bon sens ça va et quand elles <rire> s'inversent c'est un peu plus compliqué donc euh, ça, c'est difficile. Non, l'exemple que j'ai, c'est que justement, quand euh, tout allait bien, que ça se développait avant euh, mon histoire de, de. Comment dire Un peu de retournement de marché, ouais. le temps que la en France. En 2014, En euh, 2014. Ouais. Euh, en fait, on a, on a lancé. Euh, donc, 2015, on était encore sur un bon trend. Euh, on a lancé un projet de levée de fonds, bah, justement, pour euh, financer le développement, puisqu'on disait Eveliti ça va demander de l'argent, oui. etc. Bon, il y avait tout un tas de raisons. Et puis, Tréso aussi, euh, qui se tendait pour cause de besoins en fonds de roulement. Enfin, je passe les détails. Euh, euh, oui. <rire> sur les entreprises ouais. qui se développent il bah, y a oui, besoin sûr, de, plus de financement ouais. en tout cas et donc on a lancé un projet de levée de fonds et pour l'anecdote euh, on a avancé on a signé donc, ce qu'on appelle oui. la LOI on oui. a fait les due deals donc on a fait les audits et donc euh, on a fait la partie juridique et on arrivait quasiment au closing de cette levée de fonds <rire> fin juillet et, euh, et, euh, et c'est des projets qui euh, finalement se convergent ah. très très tard le juridique la gouvernance ah. il hein, y a tout un tas de sujets la finance et puis il y a eu des modifications au dernier moment et on a fait cette réunion avec Rémi et Martin et, et le fond, fin juillet, où on, on est sorti de la réunion en se disant non mais en fait on prend trop de risques, il euh, faut pas qu'on le fasse. Euh, par contre, moi qui tenais les cordons de la bourse à cette époque-là, je savais qu'on était fin juillet et qu'en gros j'avais euh, je dépassais mes autorisations bancaires, euh, qu'on tirait déjà bien dessus, comme on dit, euh, au mois de novembre. Euh, en gros, on était en cessation de paiement trois mois plus tard. Quoi. Mais on a dit non quand même. Okay. Okay. Et pour la belle histoire, euh, on, a pas, donc on est sorti, on est allé boire un coup, on a dit non, on ne le fera pas, on assume, allons-y. Euh, et donc on, le, la, la, la jolie histoire à travers ça, c'est qu'on a passé un coup de fil à ce moment-là à notre plus gros client, euh, qui est un fabricant de feu, donc qui, achète nos cartes, enfin, qui achète toujours nos cartes électroniques pour les mettre dans ces petites visues là, où on est mmh. le bonhomme rouge vert. Euh, qui est une entreprise familiale. Euh, et donc, on leur a expliqué, voilà, on est en train de faire une levée de fonds. Euh, on ne la fait pas. On est un peu euh, short en trésor. Euh, Est-ce qu'on peut se voir On est allé les voir. Et ils nous ont passé une commande de six mois d'un coup payé comptant. En nous disant, faites pas ça, c'est une connerie, nous, on va vous aider. Euh, on vous remet une commande et on vous paye six mois cash, alors qu'ils devaient les payer euh,
0: oui, oui, étalé de
1: façon étalé et, et avec 45 jours de délai de paiement, etc. Et donc, euh, 48 heures plus tard, j'avais la totalité des 6 mois de commande TTC sur mon compte en banque. Ce qui nous a bien aidé pour organiser la transition. Et puis voilà, après, on a mis en place euh, de la facturage. On a géré avec des fournisseurs, des clients pour gagner un peu de délai. Et, euh, et on est toujours là et en pleine forme.
0: Ah ça c'est une belle histoire. Est-ce yes, qu'on ouais. les cite ou euh, on dit le nom de cette entreprise ah, ou non Je peux les
1: citer et les remercier aussi ouais. à travers le podcast. Hein, <rire> c'est l'entreprise SEA Signalisation à ouais. Lyon, ouais. Euh, à qui est dirigée par <rire> Madame Vergniaud et que, que je remercie chaleureusement euh, pour, pour cette aide qu'elle nous a faite. Et euh, voilà, on dit que la vie des entreprises c'est la guerre, mais euh, parfois c'est aussi des belles histoires euh, d'entrepreneurs euh, qui, qui peuvent s'aider euh, dans mmh. des périodes difficiles.
0: Je pense qu'on a fait le tour, non, sur Okinéa ou tu penses que j'ai oublié de te oh, poser qu pas mal. une question. Je sais pas, c'est bientôt la fin. Oui. Euh, je peux, là, je vais passer aux questions plus perso. On a compris que tu a priori tu aimes beaucoup ton travail
2: oui. <rire> au sein de l'entreprise. Qu'est-ce
0: <rire> euh, qu que tu fais en dehors Déjà, est-ce que tu arrives à fermer la porte d'Okinéa le week-end, le soir Est-ce que ça s'arrête à un moment donné Qu'est-ce que tu fais qui t'épanouit en dehors de, de ton entreprise
1: euh, Alors, qu'est-ce que je fais en dehors de l'entreprise qui m'épanouit Alors, Je vais prendre un premier thème qui est à cheval.
0: À cheval, d'accord. Euh, sens propre
1: Alors, pas du tout au sens propre, <rire> mais au sens purement figuré. <rire> C'est euh, que je fais partie d'une association de chefs d'entreprise euh, depuis 2009, depuis que je suis arrivé ici, ça faisait partie de ma demande de package à l'arrivée qui s'appelle oui. APM, Association Progrès pour le Management,
2: okay. euh, que
1: je recommande vivement à tous les chefs d'entreprise, okay. euh, qui regroupe aujourd'hui plus de 8000 chefs d'entreprise. C'est très peu connu, mais c'est oui. très gros et c'est très influent. Euh, L'objectif de l'APM, qui a été fondé par Pierre Bellon à la fin des années 80, euh, le fondateur de, de, de Sodexo, oh. euh, c'était de dire... Euh, bah, euh, si le dirigeant s'ouvre au monde, si le dirigeant progresse à titre perso, son entreprise progressera. Et sur cette, euh, ce postulat-là a été créé l'APM. Et donc, euh, voilà, aujourd'hui, c'est euh, plus de 8000 personnes, en France évidemment, mais un peu partout dans le monde. Et on se réunit en gros une fois par mois, en club d'une vingtaine de chefs d'entreprise, avec un expert qui vient nous parler de tout un tas de sujets et ça va évidemment de sujets proches de l'entreprise avec la gouvernance, la levée de fonds, le marketing digital mais aussi et surtout presque beaucoup de sujets d'ouverture au monde de géopolitique, de sociologie, de neurosciences mais aussi neurosciences. Bah typiquement on a reçu dans mon club un astrophysicien que j'aime bien, Trince <rire> Antoine qui est venu nous parler des dernières découvertes en matière d'astrophysique euh, on a euh, des, euh, comment dire, des, des intervenants sur l'art contemporain, euh, des profs de théâtre, des acteurs qui viennent nous faire... voilà Et donc ça permet finalement, et ça euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup comment dire, ouvert, qui a beaucoup structuré ma vision du monde à titre perso, et évidemment par voie de conséquence ma vision de l'entreprise dans ce monde, euh, à travers toutes ces interventions-là, sur plus de 12 ans, euh, c'est vraiment quelque chose de très fort est très utile pour tous les chefs d'entreprise et au-delà au de ça. Donc ça, c'est un premier, c'est ouais. bon, ma passerelle.
0: Pas mal ça La
1: deuxième <rire> passerelle, dont ce qui m'occupe bien, c'est que mon père est, est cuisinier et donc j'ai cette passion-là aussi. Et donc, euh, je passe pas mal de temps à faire de la cuisine aussi. Et les cuisiner,
0: il est cuisinier dans un restaurant
1: euh, Il était traiteur. Ah euh, et donc euh, quand j'ai grandi bah, dans les Yvelines ouais. euh, il y avait une petite cuisine de peut-être 150 mètres carrés euh, qui occupait tout le rez-de-chaussée de, de la maison euh, <rire> qui était un labo avec une chambre froide de 10 mètres carrés avec tout, tout le matos qui va bien et donc euh, voilà toute sa vie, il a fait des mariages euh, euh, ce genre de choses euh, donc voilà j'ai cette culture là alors <rire> je passe pas mal de temps à la faire j'aime bien aussi aller la manger euh, euh, voilà, c'est une vraie passion et euh, donc ça, c'est un sujet. Et puis après, il y a la musique aussi. Oui.
0: oui, parce que là, pour les auditeurs, nous sommes dans une pièce, donc chez Okinéa, à champagne aux Et à côté de nous, il y a une batterie, il y a des guitares, il y a des amplis, etc. Parce qu'il y a un groupe de musique au sein d'Okinéa. C'est ça.
1: <rire> euh, bah, la, la, la musique, pour le coup, c'est une passion que j'ai ouais. depuis l'adolescence où je jouais dans des groupes. Ouais. Euh, <rire> donc l'écouter et la faire. à la, la guitare, à l'origine... Et donc, euh, et donc voilà, la musique c'est quelque chose qui continue de m'accompagner. Et puis finalement, au gré du temps, euh, on s'est rendu compte qu'on était un certain nombre à, à partager cette passion-là, pas que de l'écouter, mais de la faire. Et donc on a colonisé une des salles de réunion de l'entreprise pour installer notre matériel. Et donc tous les lundis, on passe une heure et demie, deux heures à faire de la musique. Euh, et ça fait, ça fait du bien ça ouais, fait plaisir vous
0: produisez quelque part au Nîmes Casigère
1: <rire> alors bientôt euh, bientôt au Zénith de Saint-Etienne c'est
0: ça ah bah ouais, je suis juste à côté voilà. je viendrai avec plaisir
1: <rire> non il y aura encore un peu de boulot, un peu de boulot. Non, le but du jeu à la base c'est vraiment de prendre du plaisir et de, et de jouer il y, a, il y a des cours de sport pour ceux okay. qui veulent dans la boîte on a fait des cours de dessin autres bah ben là l'idée c'est de se dire on fait de la musique ensemble euh, le Vous 17... composez ou... Non, on fait des reprises. Non, des reprises. On fait des reprises. Okay. <rire> euh, on devait faire un petit concert interne euh, le 17 décembre dernier. Là, pour, euh, on faisait un petit événement pour, euh, pour les fêtes. Et puis, bah, pour cause Covid, euh, ouais. une fois n'est pas coutume. Oui. On a préféré annuler. Mais euh, je pense que les, les, les membres de l'équipe, aujourd'hui, on est euh, 65-70 salariés seront ravis de nous, nous voir nous produire, quand on le pourra, de manière safe.
0: Ouais. ok, donc la musique, l'APM, et puis t'es papa aussi J'imagine que ça occupe... Euh...
1: Alors, je suis papa, euh, je suis papa bah, des trois enfants que je décrivais tout à l'heure, et puis euh, on va dire que la vie fait que euh, l'intensité du métier de chef d'entreprise, je ne suis pas tout seul, fait que j'ai divorcé...
0: Ça arrive, oui.
1: Voilà que je me suis remis avec quelqu'un qui avait elle-même une fille et qu'on a eu un enfant ensemble. <rire> la tribu, la tribu. <rire> euh, et c'est vrai que ça, ça a été aussi un, un changement, une belle occupation, c'est que bah, mon ex-épouse euh, travaillait pas longtemps. Et, ouais, elle a repris un peu d'activité, mais elle gérait pas mal le domaine de la ouais. maison. Euh, et puis bah du coup, une fois que la séparation est, est, est Avéré, mm -hmm. euh, bah, j'ai géré euh, moitié de temps, puisqu'on oui, fait bien euh, sûr. une semaine chacun. Et, donc, euh... et
0: là, le chef d'entreprise, papa.
1: Ah oui, et là... <rire>
0: Comment, euh... Comment ça se passe bah, <rire> En facile... fait, un des
1: corollaires jusque-là, c'était que le soir et le week-end, je ne travaillais jamais. Ouais. Euh, sauf évidemment quand j'étais en déplacement à l'étranger, mais, euh, mais voilà. Euh, et donc là, bah, j'ai complètement changé ma modalité de fonctionnement, puisque bah, je ne les mets quasiment pas en périscolaire, donc euh, le matin, j'arrive à 8h45 ici mm -hmm. parce que je dépose tout le monde. Bien sûr. Euh, je repars souvent à 16h15, <rire> ce qui est un peu le milieu là, de fais, la journée pour là, moi. Là,
0: tu fais hurler les... <rire> euh,
1: pour aller chercher euh, tout le monde à l'école, à la crèche, euh, gérer les devoirs, la bouffe, puisque je fais la nourriture pour tout le monde, pour les <rire> 7 à la maison. Euh, et puis, voilà, gérer les, les, les lessives, euh, faire toute la vie domestique. Ils viennent ici, domestique. à Okina? Ils aiment bien venir ici. Alors, ils connaissent Ils connaissent. Euh, ma fille aînée a fait son stage de troisième ah. ici. Euh, et puis on vient souvent le week-end parce que bah, j'ai peut-être deux, enfin, deux, deux, trois trucs à faire de temps en temps ouais. un peu urgent et puis j'aime bien venir faire un peu de musique aussi du ouais. coup <rire> parce que mon équipement est ici dorénavant ouais. donc j'aime bien venir le dimanche faire un peu de musique
0: ils t'ont déjà dit on va reprendre l'entreprise de... est-ce que c'est une question J'aime bien poser cette question là alors tout le monde dit non ça, enfin, beaucoup me disent non, d'autres me disent ah oui <rire> etc mais est-ce qu'il y a déjà, toi ça a cette idée que peut-être euh, un jour, il y a un de tes enfants qui pourrait reprendre la boîte. Est-ce que ça a été dans des discussions Je ne sais pas.
1: Bah, en fait, ça a été dans des discussions, euh, surtout quand ils étaient en primaire, mais ouais. c'est plutôt euh, voilà, des discussions avec, des, <rire> avec de jeunes enfants qui oui. disent euh, quand je serai grand, je voudrais faire comme papa. Ah, et, ouais. <rire> et, euh, et, et je voudrais faire au kinéa. J'ai un petit dessin dans, dans mon bureau de ça qui est, qui est assez marrant. Euh, après, ils feront leur vie et, oui. et, euh, et on verra ce qui se passe. Et j'ai pas spécialement. Euh, ce pas un souhait de ma part qui reprennent l'entreprise. Ça se fera naturellement si ça doit se faire, mais en tout cas, ce n'est pas un objectif en soi.
0: Ok, donc bien occupé.
1: Euh, oui, 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 oui. <rire> je confirme.
0: Bien occupé. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Dernière question traditionnelle du podcast. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui ont envie de monter leur boîte ou de racheter une entreprise, qui ont une bonne idée, quels sont tes petits conseils, les petits conseils que tu leur donnerais pour essayer de faire les choses pas trop mal <rire> — Vaste question. — Vaste, vaste <rire> question.
1: Alors euh, s'ils reprennent une entreprise qui a une certaine taille, euh, mon conseil, c'est de rentrer à l'APM oui. euh, parce que ça va leur offrir, euh, euh, et évidemment, l'ouverture que je décrivais tout à l'heure avec des experts qui amènent un regard et en même temps d'être avec des pairs. Ça. Une des difficultés de l'entrepreneuriat, le, c'est l'isolement. Euh, ça a des avantages, mais ça a des inconvénients aussi. Mmh. Et donc, c'est important d'avoir des pères et de se rendre compte qu'on euh, est tous un peu euh, bah, dans même le même bateau, <rire> euh, qu'on soit 2, 5, 10, 100. Après, les problématiques sont pas toujours toutes les mêmes, oui, mais euh, l'APM, par définition, c'est des entreprises de plus de 10 salariés. Okay. Et globalement, on se rend compte qu'une boîte de 30 et une boîte de 500, il euh, y a quand même pas mal de problématiques euh, qui sont communes. Donc voilà, un premier conseil, c'est de, de se mettre dans un réseau. Celui-là, je le conseille en particulier, puisque ce n'est pas un réseau d'affaires, c'est vraiment un réseau de formation et, euh, et d'échange entre, entre dirigeants. Euh, donc ça, c'est un premier conseil. Euh, un autre conseil, alors tout à l'heure, je disais que dans ma vision, pour faire très simple, pour une innovation, donc c'est voilà, pour une start-up, une création d'entreprise, euh, c'est souvent le, le point de rencontre entre un usage, une techno et un marché. Et ce que je vois beaucoup, puisque je... Comment dire je suis pas mal de start-up, etc. Je constate beaucoup de start-up qui partent. Alors, c'est souvent le fait de design thinking à l'école, en école d'ingé, en école de commerce, on dirait tiens, on va faire du design thinking, on va trouver des besoins, etc. Super, très bien, c'est important et c'est une belle démarche. Mais je vois pas mal de start-up qui se créent avec un usage évident, mm
2: -hmm.
1: parfois une techno qui répond à l'usage. Euh, mais là où le bas blesse vraiment et la vraie complexité elle est sur le business model et le ouais. marché euh, et pour ça il faut quand même bien prendre le temps euh, je pense aujourd'hui il y a des outils, des méthodes qui permettent d'aller tester le marché euh, mais ça reste une vraie difficulté hein, Pour le coup, euh, mm. et ça, on, on le vit bien aussi aujourd'hui, entre des manifestations d'intérêt ouais. et le fait de passer un bon de commande et, oui. et de signer un chèque
0: on en parlait euh, avec ton DAF bah, il voilà, y,
1: y a un monde euh, donc euh, voilà, bien, bien prendre quelques précautions ouais. avant de se lancer euh, et, et, et vraiment tester la capacité. Euh euh, du marché à, à adopter son innovation, ouais. son produit, son service.
0: On en parlait d'ailleurs avec Lico, un épisode pour les auditeurs, oui. un épisode de la fin d'année 2021 où, euh, quand ils ont lancé leur idée euh, des derniers kilomètres, de navette aéroport, etc., réserver son taxi ou de faire du covoiturage juste sur les trajets aéroportuaires, ils ont eu des articles dans la presse, c'était dit « c'est génial, on va signer, etc. » Ça a fait un four innomable parce que c'est bah, c'est justement ce moment de « Ah, bah, là, il faut s'engager, etc. Oui. » Donc, fort heureusement, ils ont rebondi. Et maintenant, c'est une start-up pleine de succès installée à la Duchère. Ce sont des oui. Lyonnais aussi. Et ça marche super bien. Ils ont un gros contrat avec la ville de Jakarta. Donc, bravo à eux. Mais c'est exactement c'est l'exemple <rire> voilà, que, que tu citais.
1: C'est ça. Et donc, bah, voilà, faire bien attention à cette partie-là. Ce n'est pas parce qu'il y a une évidence en oui. termes d'usage euh, qu'il qu y a euh... une entreprise euh, viable derrière. Euh, donc ça c'est une première chose et puis bah après c'est de bien baquer la partie financière euh, les risques associés et, euh, et de s'entourer des bonnes personnes
0: ok voilà super ben, merci beaucoup merci <rire> à toi super intéressant euh, écoute bah, je te souhaite le meilleur pour la suite pour aukinnéa pour Evelity et pour toutes les innovations à venir et puis je te dis à très très bientôt
1: à bientôt merci
0: bye bye! Merci encore à Sylvain de m'avoir accordé du temps pour parler de son parcours et du groupe au kinéa. Comme d'habitude, un article dédié à l'épisode est disponible sur le site internet de Slice au www.slice-lepodcast.fr. On se retrouve dans 15 petits jours pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas d'écouter des podcasts et de prendre bien soin de vous. Bye bye